0: Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.
1: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Gracias por darse cita nuevamente con nosotros y en esta ocasión, bueno, toca despedir al 2023, y lo vamos a hacer hablando de un título que bueno, que esta es una entrega muy especial dentro de una saga tan longeva como es Final Fantasy. Y no hablamos de otra cosa que de Final Fantasy 6 o como los conocíamos en aquella época Final Fantasy 3. Pero vamos a dejarlo en el, eh, con la numeración del 6 para no volver a la gente más loca con, con ese tema. Y de verdad que a modo particular... Este para mí es la cúspide de la saga. Luego de ahí, sí se han querido hacer eh, intentos de. O sea, la saga ha intentado rozar esos niveles. Algunas veces se ha acercado, pero, dices? pero otras Final veces. Final Fantasy VII es infancia. Es mi infancia, tío, joder, yo me lo. <risa> Con el colacao y mi primo Manolo. Pero bueno, de, ya de todas esas cuestiones vamos a hablar más adelante. Pero antes que todo, quiero darle el paso a mis contertulios que me acompañan en esta ocasión, empezando por ese célebre personaje, amado por los buenos, temido por los malos. Ronzo, caballero, ¿cómo está usted? C?
2: Estamos bien, estamos bien preparados para intentar levantar los espíritus a los grandes grupos de fanatiquitos que tiene este jueguito que no es tan bueno, pero ha cogido como una famita ahí. Y vamos a hablar un poquito de él a ver
1: sí, si sí, se está... le puede
2: sacar algo, si se le puede sacar algo a ese juego, pero sí. ¿Ah?
1: el juego de, de, de la gente que le gusta el postureo, como me dijo uno una vez no, es el, yo creo que el que juega el que dice que Final Fantasy 6 es el mejor Final Fantasy, es solo postureo estoy de suena tan español eso ¿eh? tenía que ser o sea,
3: lo los amigos españoles los queremos mucho eh? lo que ¿sí? pasa es que Final Fantasy un santo siete ayer un
2: santo, lo sabemos
1: ah, sí. solo superado por Kojima y esos, esos preparativos sí. navideños como están <estou> <ride> <t Pictures>
2: también, también, vamos a poner una fiesta navideña mañana que por suerte no voy a gastar un peso y, Eso, y, y nada,
1: más nada ese romo dado que que juma mamá que el diablo
2: pero nada, todo bien, todo chévere
1: bien, bien y bueno <ríe> este
2: hombre me acaba de romper Me dijo nombre. que lo
1: presente
3: ah, <ríe> <ríe> y desde yo no sé la... que se trae
1: desde la ciudad de Monterrey, ciudad de la birria y la carne asada, nos acompaña Mr. Trumpetman, caballero.
2: ¡Feliz Navidad, amiguito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tú sabias,
1: coña! ¡Caballero, querido! Venimos con
0: todo a despedir Modo 7 de este año, el último Modo 7 2023. Tenemos <risa> <risa> que venir preparados, señores. Pues oh, a ¡Mexicano
3: a presumir!
0: ¡Guauisawi, amiguito! ¡Oh, my <risa> God! <guy. risa> <risa> 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 ¡Qué
3: envidia! ¡Qué envidia!
0: tal, ¿Qué ¿Qué señor! ¿Cómo están? Espero que, que estén muy listos. Nosotros estamos ya muy festivos, ya, ya nos tocaron un par de posadas por acá. Sí. Y obviamente estamos muy listos para despedir con todo este año de, de Modo 7. Obviamente lo despedimos con un gran juego, un gran juego de la Super Nintendo, un gran juego de esa época de los RPGs de 16 bits. Y pues ya este... ¿A quién más tenemos por acá, señor? Para festejar este programazo con este juegazo que tenemos de Final Fantasy
1: VI? Y también nos acompaña nuestro YouTuber estrella, el Benjamín del equipo, alguien que algunos osan acusarlo de Nintendo prueba alguna. ¿Quién sabe por qué? Sí. Braggie, ¿cómo no está?
3: Nintendo, que Yo no sé dónde sacan eso. Sí. No,
1: hubo alguien que me escribió por, por Messenger. En el... <risa> acá, ese Bragg que ustedes tienen ahí, él es como medio Nintendero, ¿verdad? Yo, bueno, medio. Oh,
3: bueno.
2: <risa> medio. Yo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le decimos? ¿Cómo <risa> le decimos? Que tú no sabes Oye, nada, me
3: dijo, no, no, yo no soy. Eh, Quizás yo puedo dar esa impresión, pero no es así. Señores, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. No, muy contento de estar aquí ya para cerrar este año con, con mis compañeros, para siempre, como siempre hablando de videojuegos, lo que nos apasiona, eh, en particular yo seré más eh, preguntado y espectador, ya que no tengo una experiencia tan grande con este juego, pero igual habrán cosas que comentar, como siempre
2: te y... está disculpando desde ahora está discul... no tenía que
3: disculparte, de era presentarte me, me quiero disculpar porque en verdad este juego casi no lo le... no, sí sí no, 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 claro eh, de... irónicamente estaría dando información eh, pero, no pero, que, que pero es IGN, información general,
1: no personal eh. en IGN tampoco juegan los juegos cuando los reseñan a veces ¿no? Ay, ¿Qué ya lo los muchos miran
3: el trailer, quizá
2: pero... y
1: ya. O, o se lo roban de un canal más chiquito, a Oh,
2: Dios. Copy, Tienen años haciéndolo.
1: Igual, si IGN quiere hacer una
3: colaboración con nosotros, pueden hacerla. Nosotros borramos este video, cualquier cosa ya.
2: No somos enemigos de ellos tampoco. No somos enemigos de ellos. No que el zapato, que le sirve el
3: zapato, el eh. que le sirve el zapato. IGN gringo, IGN gringo. Este... No, pues sí Y no, vamos a proceder, ah, como siempre, el spam si, claro. si, quieren, si les interesa escuchar alguna opinión de, de anime, eso, y de película Pues ahí tengo el canal Estoy preparando alguna cosita para fin de año Porque eh, ah. ciertamente estos últimos dos meses he estado un poco inactivo Subiendo cosas en el canal Porque bueno, eh, ha sido un poco difícil adaptarse a la vida del trabajo y el canal Pero oh, vamos a regularizarnos Está adulteando y, tú y en el, de, en el de sí, porque esta gente quiere que lo saque a la pobreza, así que yo diré, "No, amigo, acabe. tiene que tiene que al, ponerte
1: al, tiene, que, tiene ponerte. que trabajar aquí,
3: alguien tiene que trabajar
0: aquí. Eres sí. hombre,
1: eres hombre, resuelve. 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 Eso resuelve está muy resuelve. resuelve resolver chavo? qué? No sé qué es lo que hay Como que dice resolver. la chaviza. Resuelve. Yo no Ay, sé. mi
3: madre. Y bueno, también está el de Project X, donde si quieren ver hay un gameplay casero, un ratico, pues pueden chequear, echar un ojo ahí donde hay gameplay de, de varios juegos ahí. Sí, y com, como estamos en navidad, claro, hay que jugar algo de Halloween. Que ahora mismo me encuentro bueno, mucho. El día. Navidad o Halloween, ¿cómo es el asunto? <risa> eh, los fans de, 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 de por esto vamos a jugar a de Navidad. La... Sí. <risa> no sé que el jueguito largo de Luigi's Mansion a diferencia de otros Mario que se pasan en una semanita, pero ahí, ahí les dejo la cosa, vamos a continuar a ver, y con esta con no primero,
1: Sí. antes de nosotros arrancar con el contenido del episodio de hoy, quiero recordarle a las personas que por favor si este contenido les parece entretenido o informativo suscríbanse que es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda bastante con, con la colocación en la plataforma eh, también quiero agradecer a todos los que se han seguido suscribiendo, que de verdad semana, bueno, programa con programa y video con video se han ido sumando más personas al proyecto y de verdad que eso nos llena de mucha satisfacción mucho orgullo eh, quiero avanzar que como hemos comentado, este va a ser nuestro último episodio del año eh, toda, o sea, episodio como lo solemos grabar de, de, de modo 7, aquí en Tertulia y todo eso, queda algo en el horno que lo publicaremos ya para final de mes y la idea es que nos vamos a tomar una pausa porque esto eh, es muy demandante y bien lo dice Bragg que la vida cada vez exige más y más y entonces eh, no solamente vamos a estar todo ese tiempo eh, cogiendo lo suave, recortado de, de una maca ni nada de eso, sino que vamos a tratar también de refinar algunas cosas de, del proyecto y... Mejorarlo un poco más de cara al 2024 Así que queden al pendiente e Igual va, tal vez nos tomemos un mesecito o algo más Para volver con los episodios Pero los contenidos van a seguir llegando al canal eh, Nada, solamente quería hacer ese anuncio público Antes de darle paso al programa de hoy Así que vamos a cortar por aquí Venimos con una pequeña transición Y estamos de regreso, queridos amigos Luego de esta pequeña transición como de costumbre quiero eh, hacer una ronda general de preámbulo preguntándoles a ustedes chicos eh, no necesariamente con Final Fantasy VI, porque sé que no, no tuvieron el tiempo suficiente para poder darle en esta ocasión pero imagino que de alguna forma u otra todos estamos relacionados o conocemos la saga así que en un minutito me gustaría saber la valoración de ustedes sobre esta saga empiezo con Bragic que lo tengo por aquí
3: bueno como dice Ishidori o como yo mismo dije al principio este juego yo apenas lo toqué con, con los RPG he jugado algunos pero no, no, no he logrado como me mucho de lleno ese mundo salvo por, por, por Pokémon que bueno ya Pokémon es un, tiene su ah. propio mundo aparte ya. Claro. Yo, yo diría eh, pero sí, de hecho Es que Isidori decía que Tal vez no con Final Fantasy VI Sino con otro, ese es el que yo me he tocado De todos los Final Fantasy el VI eh, Y la impresión que me da Es que yo dije, oye me, Yo no soy tan fanático de esto Pero yo imagino que, que le gustar el RPG Eso fue un boom en su momento Cuando salió, porque eh, Primero se veía muy bien pulidito Para el, la maquinita que es Esa escena... Esa escena, sí me acuerdo muy bien de la escena inicial, cuando yo van en, en, en el traje mecánico y la musiquita, que yo jugué el Final Fantasy VI precisamente porque escuché esa canción. Yo escuchaba, uh -huh. creo que lo mencioné en otro episodio, eh, eh, episodios del de, 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 podcast del Templo del Tiempo, uh -huh. que son uh -huh. amigos de, de la de Nintendo, y yo uh -huh, escuché sí. eso y yo dije, Ay, qué, qué chulo, me encantó esa, esa canción, la... De hecho, no sé... Ya, eso lo preguntaré en el momento de música, mejor. Eh, y sí, eh, musicalmente me gustó mucho y eso, pero no, no he podido avanzar. Yo, yo, yo le conté a los muchachos de, behind, de, de Cámaras Ajá. que yo el juego llegué a un punto en donde, donde fui a un desierto, andaba en un chocobo andando rapidísimo y de alguna <risa> forma, sin querer hacerlo, me desmonté del, del chocobo. Entonces me dejó sí. como en, en el desierto así abierto. Y, ya. y yo como, no sé el safe, o sea, no sé qué hice con el guardado, que no podía retornar. Yo Ay, caminaba y, y daba dos pasos y se me apareció un enemigo. Y yo como Ay. era muy ignorante del mundo de RPG, eso me, me agobió un poco. yo dije, ¿saben qué? Otro día me paso este juego. Porque no va a ser ahora. Esto no es lo mío. No,
1: porque no es yo,
3: yo, otro día lo paso.
2: Esto no es lo mío. Pero
3: sí, mi experiencia es muy, muy corta con este juego. De hecho, yo sí sabía, no es, no ignoraba la existencia de él, desde muy chiquito yo lo conocía. Muy popular.
2: Yo me sabía el,
3: el, el, el dato de que ese era, ese era el 6 y no el 3, Que porque aquí no llegaron los Final Fantasy todo, y eso, todo eso yo me lo sabía, pero como, o sea, así que no ignoro la saga pero no he jugado directamente. No, no lo he mucho.
2: jugado directamente. exacto entiendo. Así que mi valoración es, no lo sé. No puedo el valorar. Mystic Quest. <risa> ah, sí, sí. Tienes que ponerte en el, Mythic, en el Mystic Quest para que comience desde... Ser... <risa> yo sé que,
1: mira, aquí hay mucha gente que defiende el Mystic Quest y yo entiendo la idea de que es, vamos a hacer que los occidentales se familiaricen un poco con el género y todo,
2: pero... Que, que mire que increíblemente...
1: Que increíblemente ese Mystic Quest... También fue dirigido por, eh, por Fuyoka, el mismo de Mario RPG. Ajá. Ahí está,
2: Braguín, ya. Te pues fue, fue su revancha. ¿eh? Final Fantasy, Mystic Quest, para los que no saben, es el primer ah, bueno. fantasy que se hizo precisamente para enseñar a los norteamericanos cómo jugar RPGs. Y es, aunque uno lo relaja muchísimo, pero para una persona que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que un RPG es tan, tan vamos a decir, simplificado, Uh -huh. Conviene para que aprenda Para que aprenda lo que es las mecánicas básicas Basiquísimas de un RPG normal por turno O sea que en ese sentido se puede recomendar
3: Pues mira, fíjate que eso sí Lo poco que jugué del Final Fantasy VI Yo se notó mucho que Square Enix y, eh, Hizo el juego de Mario RPG Porque yo dije, mira hay muchísima, mucha más, Muchísimas cosas claro. parecidas Que me dan esos vibes de Mario RPG aquí Por algo lo buscaron, por algo lo buscaron. Me, Entiendo a ellos
1: eh, El M Mystic Quest es el Mario Usa de los Final Fantasy
0: <risa> por ahí,
1: pues. Ah, pues es malo. Entonces, okay. ¿te gusta o no te gusta? <risa> y es,
3: que es
0: muy eso. simple, es muy simple. Sí, señores, sí, Eso sí,
1: la, la música no, es no, no. juego.
3: Mejor para uno aprender. ¿no? Eso es lo que a aprender. Pero mira, hay muchos conceptos que yo conozco bien. O sea, Mario RPG podrá ser más fácil, quizás, pero supongo que tiene las cosas básicas: que es la cosa por turno, que esto, esto afecta, esto no.
2: Sí, pero Mario es de Mario Way, o sea, que no es lo mismo. Aunque diga lo mismo. Pero no, Mario no es
3: más fácil que el Mystic Quest.
2: Eh, no, Mystic Quest.
1: No, no, fácil. no, sí, mucho más ¿Ah, sí? fácil. Sí, muy, muy, muy fácil.
0: Sí, es que, o sea, o sea, digo, retomando un poquito eso y que ya nos estamos ah. desviando. Sí, ¿y? porque increíblemente, Pero, un programa donde sea,
1: venimos eh, a hablar de Final Fantasy 9, Final Fantasy 6, de, de terminamos Final hablando Fantasy de Final bueno, o sea, Fantasy Y que nos ese, ponemos ese, a hablar del Mystic Quest.
0: E, ese intento por hacer que los gringos, o sea, jugaran RPGs, el paso uno fue Mystic Quest, o sea, que fue el, el sale mal. <ríe> y luego el el segundo intento que fue el sale bien fue MyRPG o sea, porque My RPG, y los europeos, dirás, buenas si tardes es, si es un RPG un poquito ya más en consistencia, obviamente más fácil pero si es un RPG más que falso ni nada de natuñada. Super Nintendo
2: eh, me dieron mi viola en algunos jefes eh. <risa> no, en cuanto, a, en cuanto a aprender a mecánica, en a aprender a jugar sí el sí nuevo. que no es tan complejo Mira, en el 62, me imagino. te, te lleva, te, te enseña
1: pero bueno, hey míralo ahí Mira, el, el tren. tren del hablando Hall.
3: de tren, no podía. Obviamente, si hablamos
0: de un episodio en el que hay un tren, de un juego en el que hay un tren muy especial, el sí. tren del hype no podía faltar. Sí. El tren del hype. tren del Hall.
1: Sí, y si bueno, no le hacen bueno, su ya, suplex, pero bueno, Mr. Ah, Trump, no, bueno, te doy el ya, turno a ti.
0: Ándale, sí, ya, ya que yo también soy del club de este. Oh. De, no, de ajeno a la saga.
2: Bien, <ríe> bien.
0: Yo, yo sigo, porque precisamente yo pertenezco a la cosecha de, de niños y preadolescentes a los que les presentaron esta, este mágico mundo de los RPGs con Super Mario RPG y con Chrono Trigger. Entonces, yo soy de ahí para adelante, brother. Ya obviamente, sabiendo más de este mundo, fue que dije, ah, mira, pues hay un Final Fantasy 3 que ya después me enteré que era el Final Fantasy 6. Este, obviamente pues como todo mundo estoy súper familiarizado con el con el tema de Terra, que pues es, es casi como la, la marca ¿no? de, de este juego. O sea, aunque no hayas jugado Final Fantasy VI, casi creo que mínimo conoces el tema de Terra, mínimo has visto esa secuencia donde están los tres robots este, caminando en la nieve. Eh, pues obviamente sí, ahí hice la tarea y me puse a investigar este de, del juego. Obviamente pues, es un juego que tiene una historia muy buena, eh, tiene una trama muy, muy interesante, o sea, desde el inicio, tiene personajes muy emblemáticos, y te, otra de las marcas este, que aunque no hayas jugado el juego y que conoces, sabes quién es Kefka, eh, te, estás familiarizado con este villano.
3: Eh, no
1: es mejor que Sephiroth está, hermano, cállese la boca Cállese es, la
0: boca Estás familiarizado con el suplex del tren O sea, hay varias cosas muy icónicas de este juego Que aún, los que no estamos muy familiarizados Con el mundo de Final Fantasy, sabemos Entonces, pues es como que esa marca Que dejó este juego Y que, pues precisamente, o sea Es un juego de 16 bits Que como que se sigue peleando Sigue en esta disputa, ¿no? De cuál es el buen o, o cuál es el más popular El 6 o el 7, entonces para hacer un juego de una generación anterior y de 16 bits que se esté peleando con uno de 32, mira, algo tiene. Bro. ¿Algo, Al, tiene. algo tiene. Entonces, pues ya, eso es más o menos mi, mi este, lo, lo que conozco ahí de, del juego, ¿no? Está bien, está bien. Sí. ¿eh? Yo no sí. digo,
2: tenía esa curiosidad, también lo tenían Backlog ahí preparado en algún momento o... o, o conocía los datos, pero no te, no te llamaba la atención jugarlo. Co conocía los datos no no como, como que no he tenido la, la oportunidad para entrar pero tenía, en te, ¿Te estaba interesado en jugarlo o solamente? Sí,
0: precisamente sí, lo tengo en el backlog,
3: precisamente ah, okay, okay. No,
0: para, pero a pues son eso, ¿no? le, de bueno, lo primero de que... De ahí la, no va
2: a salir en 10 años
0: de lo, de, <risa> Ajá, exactamente bro. de lo primero que en la vida adulta te quita es jugar RPGs, es lo que más me sí, son tan largas, son sí, buenas, pero ahí son largas
2: dedicación. Uh -huh. Sí, dedicación Sí mínimo se acaba en cuanto entre, bueno en, en hora de, de game time son treinta y pico 40 horas sí, en, no, en no. hora del juego pero en vida real y, tú sabes que son sí. más y precisamente pero
3: el de super Nintendo dura eso
1: sí ese sí, juego largo
2: el, el archivo
1: te, 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 de, hecho, tira. de hecho de hecho en esta vuelta y mira que en el pixel remaster tú tienes cierta forma de de agilizar alguna de, de alguna a, acelerar los combates o desactivarlo y todo eso. Que eso es una estampa... Eh, sí, mira. Que Square Enix lo viene haciendo con todos los remasters. De, porque con el diez, con el 8 y con el 9... También, también el eso día, se ¿no? puede. En fin, que, que se agiliza un poco. Y aún así, yo no lo pude terminar en esta vuelta. Pero me quedo... horas y voy. Más o menos la mitad. Correle. Eso es sabiendo... Lo que, Sabiendo todo ya. Que si sí. tú no lo sabes, el tiempo Sí, pues obviamente se se te, te va vas a te atorar. Complica, sí, 50, sí. 70 horas como el que...
0: Sí, oye, que sí. ahorita que mencionaban ese paralelismo con, con Mario RPG, por ejemplo. O sea, yo algo que le aplaudo mucho a Mario RPG es como que ese protagonismo repartido entre todos los personajes. Sabes que por más que Mario sea Mario. Tienes a varios tienes a todo ese equipo principal de Malo, Gino, a un piche, Bowser, o sea, y todo el protagonismo está repartido. Es algo que yo le aplaudía mucho, Pero ya lo sabe. Te regresas a Final Fantasy 6 y dices, aquí, carnal. O sea, aquí ah. es donde se repartió por primera vez en los Final Fantasy todo ese protagonismo y entonces ya no, no solo tenías una historia principal, sino tenías una historia, una historia entre muchos personajes. O, por ejemplo, lo que ahora le aplaudimos tanto a Octopath Traveler, por ejemplo. O sea, que oh. cada personaje tiene una trama. A veces las tramas se reparten, o sea, y está pues, sucediendo una historia en un lado y otra en otro. Entonces, pues eso es algo que, que este Final Fantasy VI este, hizo en su, en su momento.
2: Tempranito, ya lo sí. sabes.
1: Pero bueno, Ronso en el caso suyo.
2: No, yo no tengo mucho que decir de ese juego. <ríe> es clavito ahí que. Debo de decir, que, y por eso me causa gracia, por eso me interesan la opinión de las personas que no lo han jugado y, y más en el caso de Braqui que es de una generación más joven y, y tiene otro punto de vista. Eso que él mencionó hace un rato de que, wow, este juego, como viene ahí me duermo jugándolo. Eh, precisamente... Estás es que... eh. no, pero espera, espera. En mi caso, eso fue una primera impresión real. Espera, dame no, esa impresión yo la ahí. tenía también, de que sí me iba a dormir, ¿eh? Cuando, cuando era más pequeño, yo se la tenía yo, yo le he dicho anteriormente que cuando la, prim la primera vez que yo vi ese juego, lo vi en un club de, de, de alquiler de videojuegos, mientras yo iba a jugar Street Fighter, Mortal Kombat, Super Mario Mega Man, cualquier otra cosa que eran juegos pues, obviamente más activos y yo veía este juego súper aburrido, donde sí. yo veía un grupo de personas caminando lo que parecía ser que estaba caminando por un abogado, yo no y lo estaba ni entendiendo plan, bien plan. hablando 10.000 letras, yo no sabía inglés no entendía, y después cuando ponían las supuestas batallas, yo veía Cuatro personajes de un lado y unos dibujos del otro y la cosa más insulsa y sencilla. Y yo, por ¿qué es lo que tiene? Y una música como aburrida para mí. decía, pero ¿y qué es lo que tiene? Pero...
3: Sí. Las
0: primeras impresiones de una repetición. No se olvidan.
2: y, y Yo ni, ni de broma le iba a invertir dinero yo a ese, a ese juego. Nunca lo alquilé en el club, pero ni de broma. Ahí yo no pagaba una hora, ni de media hora, ni 15 minutos, porque era por hora. Sin embargo, lo que siempre uh -huh. se me quedó y me llamó la atención es que los que lo jugaban eran los adultos y eran los jugadores respetados del club, el dueño oh. del club, los que manejaban el club, los amigos adultos. Para mí en ese tiempo los adultos ahora tenían 18 y 19 años, los grandes hombres del club. <risa> <risa> Pero eso eran los que jugaban precisamente, ese tipo de juegos. Los y sabios. Lo veías, y tú lo veías ahí, que invertían horas y horas ahí, mirando esa pantalla, mirando esos menús. Y yo ¿Qué es lo que con esta vaina? ¡Exacto! Algo, que yo no sé qué. Y yo después, yo estoy tarde, muy identificado
3: con eso, señor Ronzo, porque no me pasó con Final Fantasy en ese momento, pero me pasó con, con un personaje del que yo era muy fan en ese momento, Mario. Ah, que yo fui, uh -huh. como yo conté una anécdota una vez así, pero yo creo que ni grabábamos cuando eso era de la cámara. Tírala. Que era que yo fui a La Pulga, que como le, como es, le dicen Tiangris en México, a buscar un juego para Mega Game Boy Advance, y yo vi la cinta de, de Mario y Luigi y la puse, y yo dije, como estaban hablando y vaina, y yo decía, no, mucho texto,
1: <risa> y mucho esta pena. vaina,
3: no me llamó para nada la atención, lo mismo me pasó con la Pokémon Rojo, que la probé, yo ni salí del cuarto, yo estaba, y esta vaina. Entonces, <risa> entonces yo creo que eso es algo que le da los RPG, el concepto de RPG sí es un poco más maduro, independientemente de que tú le pongas a Barney ahí o, o a Mickey Mouse, eh, es como que un concepto que llama más la atención cuando estás un poquito más grandecito. Uh -huh. No en el caso de todos, yo me imagino que habrán algunos, no, yo a los cinco años me pasé el Final Fantasy y No, pero ¿Puedo? claro que sí. Y no lo niego, pero lo que quiero decir sí que en la mayoría de los casos, porque veo el caso de Ronzo, veo el mío y ya he visto el de otros, quizá esa impresión es la que te da un RPG. en, en ese primera impresión. Sí.
1: Pero cuando
3: tú le agarras el, bueno, con Pokémon, Dios mío, qué vicio. Yo le he dicho aquí, a mí se me pegó un vicio
1: sí, no, 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 feo. No. Ay, 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 ay. Y mira Eso es eso,
2: eso muy común. Algo que ustedes mencionaron antes. Tú lo dicen pasado, te dio. Te sigue dando. Sí,
1: todavía le sí, sigue dando.
3: Sí, sí, sí. Realmente sí. No, no es lo mismo que cuando estaba en la escuela porque tenía mucho tiempo.
2: Por el y tiempo. La, la, no tarea, la, baraja, la tarea yo la barajaba. La tarea yo la barajaba. <risa> te sigue dando igual, lo que no tiene tiempo pero te sigue dando igual Pero es espera, sí,
1: para no desviarnos mucho, Ronzo retome eh, el hilo
2: ah, no, no, para terminar que pues esa fue mi impresión inicial y precisamente aunque no me interesaron los juegos, siempre me quedé con esa quiquiña de, de por varios años hasta que, pues como conté en episodios anteriores, una vez teniendo mi, mi querido Nintendo NES en mi casa alguien me ofreció eh, una RPG, mi primer RPG que fue Dragon Warrior 2 Oh, eso fue lo que bien. me dio el mundo de las RPG un logro para mí pasar ese juego tuve que preguntar cinco veces lo cual me molestó porque no me gustaba a mí preguntar para nada, mi orgullo era acabar los juegos sin que me dijeran nada, <risa> y ahí tuve que preguntar porque no sabía inglés casi y, y después que lo acabé, pues obviamente siempre me quedé con eso, y digo wow, ya sé lo que es un RPG pero todavía esto no es lo que yo vi en ese club, y me quedé con esa quiquiña y años pasaron los años hasta que en un momento pude finalmente hacerme de Final Fantasy 3. Y vivir una experiencia que, en resumen, porque vamos a seguir hablando de él, fue un antes y un después en mi carrera como videojugador y y cómo yo veo y, y de cómo yo veo los videojuegos como medio más allá del entretenimiento, sino de, como un arte. lo único que tengo sí, que señor. decir por
1: ahora. Sí, señor. Bueno, en mi caso, yo ya lo conté cuando hablamos de Chrono Tigre en su día, que eh, los RPG, yo, mi primer contacto con ellos fue con el primer Breath of Fire, Uh. Y luego, ya cuando conocí a los muchachos, eh, empecé a, a tener más contacto con, bueno, y, y eh, más contacto con la saga. La y exposición. de hecho, sí, también tuve un roce con Bellón de Bellón. Eh, yo, ese juego yo he escuchado de todo. Pero un día lo voy a terminar simple y llanamente por, para por, por orgullo, sí, de que Pablo, Porque yo recuerdo que ese era un juego que alquilaba mucho por allá, a mediado de, de, de los no, 94, 95, por ahí no recuerdo. el Bueno, 95 se uh, era de PlayStation. Sí, Cállate exacto. la boca. El caso es. Cuidado, que, señor.
0: Cuidado, cuidado, señor. Que haciendo.
1: Tranquilo. Que en el grupo de, de amigos, bueno, que el, con, el nos conocíamos como los vagos de RALMA. Bueno, pues siempre había habían tres juegos de los que se hablaba mucho siempre, que era Chrono Trigger, Breath of Fire 2 y Final Fantasy VI. Entonces ya cuando terminé Chrono Trigger, bueno, pues cambié ese cartucho que yo creo que al, al que yo le hice el cambio <ríe> no le desagrado en lo más mínimo. Para nada. Sí. Pero eh, fue un poco un sabor distinto al que yo había probado con Crontrigue, que el juego me, sí. me gustó mucho por el tema de cómo se acaba el pate y la cosa... Fue un poquito más profundo y todo eso. Y de verdad que a mí me marcó mucho... La, o sea, el tan grande de personajes, o sea, el, el elenco tan grande de personajes y que todo el mundo tenía un, o sea, todo el mundo tenía su momento de brillar Hay ese, ese meme de que bueno, no meme, sino la asunción de que en Final Fantasy 6 no hay protagonista yo, o sea, es que no es que yo lo piense, es que si tú quitas a Terras y a Celes de, de la historia, no tienes historia por ejemplo, sin Terra tú no tienes la primera parte, sin Celes tú no tienes la segunda. Exacto. Pero eso de que a cada quien tú le des un, un background y que eso también se integre con, con la historia, eh, óyeme, no se ha vuelto a repetir en la saga y no creo que haya como ese entusiasmo de hacer, porque me imagino que con cómo con, se llevan los videojuegos el día de hoy, sería demasiado engorroso, por lo menos de, de parte de, de Square Enix, porque estoy seguro que algún indie por ahí ahorita replica la fórmula y le queda de mil maravillas. Digo, Pero o sea, el, te, técnicamente sí, es el Game técnicamente
0: sí, técnicamente de los Final
3: Fantasy.
1: Técnicamente mm. sí se ha hecho porque pues ahí está
0: Octop digo, de nuevo, ahí está Topa Traveler, o sea, uno y 2 son como que los que han recuperado esa esa esencia de tener un background para para muchos personajes. Pero sí, pues eh, obviamente Final Fantasy que, 6 que fueron como 14 Topa
1: Traveler yo lo veo más como eh, un sucesor espiritual de los Seiken del Set de Z, que tú tienes okay. varias historias, tú tienes eh, X cantidad, un círculo de personajes y tú los tomas y entonces las historias de unos personajes se cruzan una más que otra, pero es que lo de Final Fantasy es como más, más integral uh -huh. porque es que es, un, es como que hay varias vertientes y se, se unen en un solo, en un solo río. Y Autopack Traveler yo lo veo que está como un poco más eh, atomizado. No sé si con el 2 habrán corregido esa parte. Habría que ver. Pero bueno, el caso es que ese, ese juego tiene, además de uno de los plot twists más eh, memorables y que más me volaron la cabeza en su momento, eh, el villano yo a Kefka, Kefka me cae mal como personaje, en el sentido de que, es que yo cada <risa> vez que se de, me, me cae mal, pero eso quiere decir de que, de que se hizo bien, o sea como se... Sí, ese personaje ¿no? se concibió cuando, bien. Cuando,
0: cuando odias a un villano, es sí. porque el villano está bien escrito.
1: <risa> y luego te presenta temas que ahora uno, después de grandes, es que lo aprecia más, porque ese concepto de ismo todo... Y esas, o sea, esas crisis que tiene uno, no necesariamente, no es que se te acabe el mundo literalmente, pero cuando se te acaba de forma figurada y tú tienes que aprender a recoger la pieza y seguir adelante, bueno, pues ese huevo ya cuando uno lo vuelve y lo repasa con los ojos de, de la vida adulta, el uno momento, le, sí. le saca. Increíble. más. Increíble. Wow. Y bueno, déjame no enrollarme mucho para para que, avance. a, sí, para que avancemos. <risa> entremos en y materia. nada Braki, te doy a ti el turno de la palabra con el guión. ah sí. <coughs> traga, traga
3: bueno, <risa> vamos con un poco de información empezamos con que el desarrollo de Final Fantasy 6 inició inmediatamente después del lanzamiento de Final Fantasy V, eh, casi al final del 1992, si bien Hironobu Sakaguchi, padre de la franquicia había dirigido cada una de las entregas numéricas hasta esa fecha, su nueva posición como vicepresidente ejecutivo de Squaresoft lo condujo a tomar el rol como productor de este sexto capítulo y en los juegos posteriores. En esta oportunidad, la dirección recayó en dos de sus protegidos, el primero, Yoshinori Kitase, quien estaría a cargo del equipo dramático, es decir, los responsables de crear la trama del juego, y el segundo... Hiroyuki Ito, responsable del equipo de batalla, cuya labor era trabajar en el gameplay. Esta decisión obedecía a las fortalezas propias de ambos desarrolladores. Kitase había estudiado cine en la Nihon University, además había guionizado los Final Fantasy Adventure y el 5, o el quinto, mientras que Ito había sido el diseñador de la jugabilidad de Final Fantasy, el 4 y el 5, incluyendo el sistema de combate ATV el cual sería uno de los pilares de la franquicia por muchos años por venir. Aún así, Sakaguchi se encargaría de que todas las partes involucradas mantuvieran un sentido de cohesión, porque como iremos viendo más adelante, Final Fantasy VI se compondría de muchas partes móviles. Para esta entrega, Sakaguchi quería contar una historia con un gran elenco de personajes, en donde cada uno se sintiera como un protagonista en cualquier escena dada. Esto inspirado por la narrativa de Star of the Gi Giants, un manga sobre béisbol en donde cada miembro del equipo era el centro de la historia en determinante momento la primera cosa que se hizo fue la de reunir las ideas vertidas por todos los involucrados en el desarrollo del juego y de hecho varios de ellos tuvieron la oportunidad de crear sus propios
1: personajes,
3: Terra y Luke, o no sé si se dice Luke no sé si se pronuncia eh, Lock, así,
1: Lock. bueno yo lo no pronuncio
3: Luke, ok Terra y Luke fueron cre creaciones de Sakaguchi, mientras que Kitase crearía a Celis y Gao. Por su lado, Tetsuya Nomura hizo su aporte con Setzer y Shadow. Estos personajes originalmente fueron concebidos como trabajos para Final Fantasy V, es decir, Gambler y Ninja. Sin embargo, estos diseños se descartaron, por lo que Nomura aprovechó para eh, colarlos aquí a, a lo Nintendo, que vive sí. guardando ideas bueno, y sí. soltándola de... Aquí nada la... se desperdicia,
1: compadre. Busca en, en, en el cajón de ideas desechadas.
3: Exacto. <risa> Exacto, no, no, soy inteligente, yo lo, veo, yo lo veo así. Y bueno, finalmente sabemos que Kaori Tanaka, mejor conocida como eh, Soraya Saga, creó a los gemelos Edgar y Sabi. Bueno, Órale. aquí paramos este bloquecito. ¿Qué tienen que comentar al respecto?
0: No, pues que me, me llama mucho ver, la atención dale. que precisamente esto que mencionábamos ahorita de darle el protagonismo a todos los personajes viene de un manga. O sea, este,
2: este dato sí, está me voló la cabeza. Eso. ¿Eh? Para nada, no tenía ni la menor idea... Y un manga de béisbol. Ándale, todavía <risa> de béisbol. Compadre? Un espocón. Sí. Sí. O sea, por eso estamos, tenemos claro que, que cualquier cosa de un manga se la ponen como que es lo último del mundo, así que no dudo que haya sido quizás uno de los mejores mangas más sí, dramáticos no... de la historia. Claro, porque no, hicieron eh... anime y manga no. de, 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 de
1: trompos. No, pero ese de béisbol eh, parece un poco como... Decir, es como un supercampeón de béisbol. Ok. Ah bueno es... supercampeones sí sí, no.
0: sí o sea, el jugador estaba aquí lanzando un foul y te, te ahí de ahí sale una subtrama no es que... sí pero sí,
2: tú no verías te...
1: personajes el qué relación es...
2: tiene Final Fantasy con el béisbol sí,
1: el tigre en el montículo y antes de pens... y antes de lanzar la bola pensando en toda eh, todo el maltrato físico que sufrió cuatro capítulos antes de lanzar la bola
0: Sí. de sus padrastros
1: y el profesor que siempre creyó en él y que lo imputaba a dar lo mejor la que gente, sí, entonces... y, y, la, y la chaviza
3: se queja de Naruto la larga, y lo la recuerdo la super campeones, ahí sí era verdad
2: no, no, no oh Dios mío, no, pero eso fue eso eso, eso fue chocante, es un buen dato eh. una cosa que, que, que iba a mencionar y precisamente ahora hablando de, de, de estos personajes que estamos viendo en pantalla eh, y, que, y que toda la vida a mí se me ha quedado, esa a mí, eh, yo, yo lo siento por allá mi Kojima, pero señores Tuve a ser, Dios mío. Y es, que, y es que tú dices, no, pero de ahí fue que se fijaron para hacer algo, Carles le van a Sínfono de Night, porque que no puede ser que la coincidencia sí, de, sea
0: tan De hecho, a, hace rato Braguic decía de que me da un aire así, y ahorita ah, veo esa ilustración
2: sí. y dices... Es, sí. es que la gente diría, no, porque tiene un pelo blanco Hay mucho con pelo blanco, pero es el pelo La forma, el estilo la El, forma no, va el a la estilo artístico la capa, la De Symphony of the Night en
3: general No solo de él, sino de todos los personajes Tiene como ese estilo elegante Los todo, detalles
2: o sea. que tiene de la ropa también, o sea, muy, sí, muy muy De ahí, no es que esté mal, eh Alucard maravilloso no 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 Pero pero caramba, eh este, si, si ese no es Alucard ese, ese es el abuelo de él Que, que le heredó la ropa y todo sí, pero... porque, Caramba
1: Sí. Eh, mire, que esto de lo de Kaori Tanaka, que tal sí, vez lo digo así: Soraya Saga a alguna gente eso le no le habla de nada, pero que Soraya Saga es la esposa de Takashi, de, eh, de, de Suya tuya, Takahashi, Takahashi, perdón, y entre sí. ambos concibieron lo que fue. Y, sí. y aquí hay una conexión especial porque eh, los nombres de o sea, Edgar René Fígaro que es el completo de, de Edgar Sabín, no Edgar Ronnie Fígaro y Sabín René Fígaro, René Fígaro. el Ronnie y el René esos nombres ya los volvió a reutilizar en New siendo estos los antepasados de Bard. En, oh, en el reino este de Fátima entonces de qué que, que loco y desde ahí ya vemos... Ya, ya. Eh, o sea, no es que sea de que, wow, una mega con... y Final Fantasy VI ocurren en el universo, pero fíjese como Fígaro es un reino que está en el desierto y sí. en Senoyear Fátima también es lo con mismo. Con F, con letra Exacto. F, comienza el nombre también. Entonces, uh -huh. eh, fíjese cómo desde ahí ellos iban con... y Bueno, ya más adelante y... Claro. Y bueno, de relación con los mechas. Pero otra cosa que <risa> quiero rescatar es Bien. la figura de Hiroyuki. Hiroyokito. Pueden ver aquí. Señor Hiroyuki. La... Bueno, con, el... con el teacher negro. Está... Tiene la camisita ahí. Eh. Exacto. Ahora mismo tiene toda la fama del mundo. Con la producción del final. Es que Pero señores Exacto. que cuando se escriba la historia de Final Fantasy, a Hiroyukito hay que sacarle su plato. Bueno, Parenis. Hay que sacarle su plato aparte, porque eh, está bien lo de la TV, eh, que recordemos esa barrita que se va llenando en los... que combate. va indicando el turno uh -huh. de cada uno, es una concepción de él. Pero es que ese señor también refinó el tema de los trabajos en Final 5. Y luego en Final Fantasy Tactics, eh... Ese sistema ya lo llevó a, al otro extremo, que ahí también sí. eh, Sakaguchi lo metió cuando estaba este señor eh, Yasumi Matsuno, que venía de Quest, de haber trabajado en los Tactics Ogre, ah, sí. eh, le dijo, mira, encárgate tú de la historia, yo te voy a poner aquí a Ito para que te ayude con la parte de la jugabilidad, y ya vemos el resultado que, que quedó con y Ético. luego el triple traya de Final Fantasy VIII, eso también es una oh. concepción de él, también dirigió el Final Fantasy IX, que no es mi Final Fantasy favorito, pero dentro del fandom no se le puede negar que es eh, <risa> querido por muchas personas, sí. Fuertemente no. querido sí, Yo no estoy incluido en ese grupo no Demasiado
2: fuertemente querido Innecesariamente sí. fuertemente querido Pero
0: está bien
1: Y no, luego sí. también Fue eh, director O codirector del Final Fantasy XII Que también hizo el sistema de, Diseñó el sistema de los Gambit Okay. Que caramba, ese sistema. La gente que a mí me da cuerda la gente. Ay, que Final Fantasy XII se juega solo. No, papá Ah, vaya a jugar. Juega, ju <ríe> no ponga bien eso, gambi para que te lleve el diablo. Pero lo peor es que en Final Fantasy XIII cuando tú juegas, la máquina elige por ti cuáles son los o sea, cuáles son las opciones óptimas contra el enemigo. Y ahí nadie dice nada déjame, déjame no indignarme. Si ustedes quieren comentar
2: algo, sí. Pero por favor, eh, por favor, Lighting Fans. Carajo. Pero eh, eh, nada, me, me da risa la cara que tienen estos muchachos ahí para las personas que nos están viendo en YouTube, eh, eh, las expresiones de Hiroyuki. Esta buena, buena foto y Y arriba Hiro diciendo como Diana, ¿cómo yo voy a meterle mano a esto? Está fuerte. Pero una cosa interesante, y es ese detalle que, que se le ocurrió a esta persona de hacer. Y obviamente volvemos a hablar de lo que hablábamos en programas pasados, de lo que era los, la, la, cómo se hacían los videojuegos antes, los 80 y los 90, equipos más pequeños. Como les dijo, créense cada uno hay dos personajes y después lo, lo, lo metemos. Y por eso es que quedaron estos personajes que son tan variopintos en este juego. Desde alguno, como usted mencionó, Nomura, eh, eh, re, trayendo trabajos que no pudo meter en la Final Fantasy V. Y tam, estos personajes como Cian Garamonde y. y, y y Estrago, y esta muchachita, y Rem, esa gente, y, 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 y Edgar y Sabin. o sea, que cada uno tiene como un estilo diferente, cada uno parecen de países diferentes y todas las cosas, y, y con esas historias tan interesantes, y que de alguna manera, lo, lo hizo muy bien, y lo la logró, como usted dice, volver un solo río de un agua hermosa, que fluyó durante todo ese juego, y que no se nota ni que una ropa a la otra demasiado, o sea, muy interesante que se le ocurriera esa idea, pero digamos que tenemos muchos detalles no, yo
1: solamente quiero ahora que usted lo dice que a mí me da risa que eh, si el, bueno el samurái el único samurai que hay en el equipo el único vive en Sian un Garamonde. castillo med medieval y se llama Garamond de que eso no da samurái por parte, pero me por parte, pero ese fue el que le gustó, el tigre
0: bien, bien campechaneado el
2: asunto. 100%, 100%. El en, un, en un juego japonés, el único samurái es
1: ese. Explícame. Pero, bueno. pero está bien. Bragui, dale, dale.
3: Ah, continuamos. Bueno, el siguiente tópico tenemos que bueno, un aspecto que ya era marca de la casa eran los diseños conceptuales a cargo del artista eh, Yoshitaka Amano, como hemos estado mencionando, quien antes de empezar a trabajar en el primer Final Fantasy era ya una leyenda del anime, por ahí como vemos las influencias por ella, al igual que la manga, aunque pareciera que los dibujos de este eran reinterpretados libremente una vez terminados. Lo cierto es que él y Kazuko, eh, Kazuko Shibuya la artista encargada del pixel art del juego trabajaban en conjunto en el taller de Amano que no se encontraba muy lejos de las oficinas de Square, la labor de Shibuya era la de preservar de forma minimalista los elementos más distintivos de los diseños originales y aplicar cambios cuando eran oportunos como el pelo verde de terra que es oh. bastante notorio, es bastante notorio sí. ya que Amano había dibujado a casi todos los personajes rubios, wow,
2: que original le encantan las rubias, <risa> me hemos dado cuenta
3: el el diseño del mapa de este Final Fantasy 6 estuvo a cargo de Tetsuya Takahashi, quien ya tenía experiencia previa en este campo dentro de la misma saga. Uno de sus grandes aficiones eran los mechas o los manchas, que creo que lo mencionó Shidori hace poquito. Oh,
2: sorpresa. No, no, sorpresa. En,
3: vano, no en vano sería el responsable efectivamente detrás de years unos años más tarde, junto a Kaori Tanaka, su esposa en la actualidad. Ah, eh, Había un daño. Ah, eh, eh, quizás... eh, esa hora extra en, en la escalera en la de servicio. <ríe> quizás esa pasión por los robots fue lo que lo movió, a, fue que movió a que Sakaguchi le encargara hacer aquella famosa intro con las armaduras magetti caminando hacia la ciudad de Narche ¿Pero, que pero, ya pero, la, pero, me pero la, la armadura qué? La armadura. Que yo dije. Que yo dije. Déjame ver, déjame ver. Magitek,
1: Magitek, yo te doy Magitek, 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 ahí,
0: ahí.
1: Spaghetti, ya eso se va a... quedar, la Dios mío. La Rebautizó,
2: Dios mío, un juego clásico, Dios mío, Magitek. Yo, eso me recordó
3: a un personajito de la GT, ¿cómo se llamaba el robot?
2: Magitek.
3: también es cierto que para muchos en el equipo de desarrollo, esta era su primera vez trabajando con un Final Fantasy. Como el caso de Tomoe Inazawa, quien se encargaba de los visuales para los escenarios y las mazmorras. Según cuenta, su filosofía fue la de crear los gráficos con un cierto sentido de realismo. Claro, dentro de lo que permitía ese... el, el Super Nintendo. Eiji Nakamura fue la persona a cargo del diseño de los efectos de sonido. También se estrenó con, este, eh, con esta entrega, vemos que mucha gente se inició con el este título. Además, ha comentado que en un principio no tenía muy claro por dónde empezar, pero utilizó como referencia el audio de Final Fantasy V. Aquí ah. es oportuno destacar que si bien en algunos aspectos Final Fantasy VI puede recordar entregas anteriores, es decir, visual y sonoramente, la realidad es que el equipo diseñó todo desde cero, ya que no quisieron dormirse en los laureles ajenos.
2: Y aquí cerramos Ay, este tópico, señores. Eh, eh, ahí quiero, quiero señalar una cosa que, que ahora, claro, uno lo ve ahí, pero siempre me, me a mí me chocó en, en el momento de jugar este juego, pues precisamente los chocante del arte de Yoshitaka a mano, que tú lo podías ver tanto en los diseños de los enemigos, como cuando tú le dabas a estar a y entrabas al menú, a Star o a X, no recuerdo ahora mismo, y veías pues, las ilustraciones de las caras de los personajes. Y entonces siempre menos chocaba el arte normal de los enemigos y eso con cómo se veían los sprites uh -huh. de los personajes. Ahora entiendo que no fue una cosa, yo decía, wow, pero esa compañía desperdiciando de el arte de fulano, no pudieron hacer algo más, ¿no? El que fue a propósito, no fue faltando el respeto de Yoshitaka Camano y a su trabajo, como yo lo veía, yo siendo, tú sabes, un niñito, adolescente, de, de, idolatrando a Yoshitaka Camano con ese arte, ese año, lo desperdiciaron ahí haciendo esos dibujitos tan sencillos. Bueno, es, no, es que esa era la idea, mi hermano, esa era la idea, para que, qué sé yo, fuera más expresivo y menos... Que sé, yo me imagino Pero, que menos no, el que
3: tecnicismo me imagino también. Pero o
1: sea, fíjese lo técnico, lo técnico. que aquí en Final Fantasy VI si usted recuerda en, eh, en los anteriores Ajá. cinco para atrás usted veía que había un spray súper chiquito para el personaje en el mapa
2: sí claro, claro y
1: luego en la batalla había uno más grande aquí más se usó un estándar era obviamente más grande que el típico personaje que se movía en el sí, mapa. Sí. Y también se utilizaba en la batalla, pero esto compensaba en el hecho de que se podía. de que eran más expresivos. Sí. O se podían añadir anima, más animaciones. Acuérdese que en Final Fantasy IV, cuando Cecil estaba triste, la única forma de darlo a demostrar era hacer. <risa> Ay, <risa> y ya tú sabías que el personaje estaba Ay, triste pero estaba aquí, triste, wow. no, y aquí... Eh, eh, de lado tú ves que como que no es que no es que baja la cabeza sino con cabiz bajo, pero también prende eh, te asusta, en fin que es muy expresivo realmente sí, a pesar sí. de que son pixelados sí, chiquiticos óyeme, le sacaron el jugo a ese arte
0: Sí, realmente tiene, tiene muy buenas expresiones tipo anime, o sea, hay, hay escenas de Kefka donde, por ejemplo, está este, eh, está él riéndose de que jo, 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 jo" y el Ay, sí. otro personaje, el, el general, no me acuerdo cómo se llama, el... el, el Leo, otro, Leo. El general de que ¿Por qué te ríes? ¡Muévete! Y de acá le salen los ojotes y, ¡ay, perdón, perdón! Y ya se va caminando. Entonces, sí. ese tipo de expresiones cuando tú ya analizas que es un juego de, de los noventas, que con esos pixel art chiquitos, oye, qué bien logrado, o sea, están, están esos este, pixel art que ahorita por ejemplo que mencionaban el diseño de, de Terra, o sea, de cómo a ella le dieron sí. el pelo verde este, para destacarla de los personajes rubios, eh, ahí como dato, les, de, eh, originalmente Terra, eh, iba a ser un, un hombre, como un, un, un hombre y adivina oh que ahí va
3: los cierto y, y adivina,
0: adivina, adivina que ahí iba
3: a tener el pelo rubio ay, un sí. hombre,
0: oh Dios mío ¿Qué, qué, pero ya qué fue qué cuando diferente. lo cambiaron a, 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 al personaje de Terra obsesión con de... estos apos, con los rubios este... cuando no hay
3: rubios
1: allá y que rubio, ellos todavía sí. cuelan su, su día de amistad con los sí. ay, ay, se, hace, ay, se, hace, se hace,
2: no, pero mira, mira, es otro detalle interesante porque una de las S, cosas que más me gustó S, a mí de juego.
1: S, S. S, S, Él sigue año.
2: referenciando
3: a. a los. A, a la, el bigote chistoso. Hizo sí, sí, sí,
1: sí. Tú sabes, el rubio, el rubio. Está muy obsesionado
3: con eso, chidones. No, no, los sí. apos
1: Todos rubios. Goku rubio. Todos rubios. Sí. Todos los superpoderes son rubios. O pelo blanco. Sony, Sony es rubio. Pero bueno,
2: Disculpe. Hasta Sony pone rubio. <risa> disculpen el sí? paréntesis. <risa> Qué gran detalle de, de, de esta muchacha, a la que mencionamos hace un momento, que
1: trabaja. Que trabajó con. A y cochibuya, que esa señora eh, en Twitter siempre muy activa y elegante, ah, no se ve que le, que le gusta el chupe porque siempre veo subiendo fotos con, con Sakaguchi eh, eh, festejando y con ah, Novo también. Eso es lo que le gusta a ella ahora voy a seguir, la voy a seguir en
2: Twitter entonces, pero mira que, que interesante darme cuenta de que precisamente uno de los detalles que más me gustó o, o no que más me gustó, me gustaron muchas cosas, pero que siempre me causó gracia fue precisamente el pelo verde de Terra, porque hay muchos personajes que podían tener el pelo verde, pero por alguna razón esa a mí me cayó bien en el juego. Y mira, que fue una decisión de ella personal eh, hacer el cambio, ya de vida, y bien hecho porque no pueden ser todos rubios como le gusta a, a,
4: a, ah, a, a, a Mano.
2: a mano Pues mira, sí. qué que bueno, agradecido estoy de ella. Siempre me chocó cuando vi el, veía el arte del juego, como este que podemos ver ahí encima de la, del video que la veía precisamente rubia decía, pero la primera vez que lo vi, dije, pero la rubia es Celes, esa no se parece a Celes? ¿Qué es lo que <risa> Y después, y después ah, pero, ¿por qué lo ponen así? Y es que ese era el arte original y estaban respetando el arte, el arte original. Lo dejaban con el y, color que era.
1: Y, y Un detalle respecto a la intro que eso también habla viendo. mucho de, de Sakaguchi, que era un... Él se estaba encima del proyecto, pero en realidad él claro. le daba mucha libertad a todo el mundo de ser... O a sea, lo que tú quieras cosas. y si o sea si pega y si encaja con el proyecto lo dejamos Dale. es que él le dijo a él le dijo a Takahashi de mira hazte la intro de o sea, la secuencia de intro ah. pero que si usted se fija estos Magitech no se parecen en nada al que aparece en el arte que hace Yoshitaka mano y mucho sí. menos <ríe> se parece a los que están en el juego en el inicio sí. de juego que podemos ver ahí exacto el no, asunto tienes, no, es que él, que él los hizo, pues, ¿sabes? con su frustración de, de, con los Gundam, con Massinger Z y todos esos, esos eh, mecas de... Famosos. Sí, famosos de, de sí. aquella época. Y él los hizo así, bípedos. Y él lo hizo de que yo lo voy a hacer. Eh, ah. Te lo voy a presentar a Sakaguchi pero lo más seguro es que él me va a decir no, hazlo como yo te dije y cuando Sakaguchi vio eso dijo, no, pero tú estás mil veces mejor de lo que yo tenía. <risa> déjalo así. Déjalo así
2: mismo. Así déjalo loco. <risa> dale así, déjalo así. Da chévere. no, pero No, mira, ten... yo me imagino que él ¿Eh? estaba ¿Eh?
3: pensando de que le voy a poner lo meca y el tipo le iba a decir como que, ¿y para qué? Yo te dije que, que fueran caminando Dije, no, porque eso es muy completamente necesario. Ya, ya estaba inventando su excusa algo, pero le gustó. ¿Le gustó?
0: Sí,
1: sí. sí.
3: Que, que es precisamente
0: lo que te iba a comentar, o sea, porque de, o sea, ahí están como que el, el arte, de, de, de cómo son los mecas en el arte, Ajá. cómo son los mecas en esta, en esta escena de intro que estamos viendo para los que nos ven en YouTube, y cómo son los mecas cuando están en el juego, y si sí fue una de las cosas que cuando estaba investigando sí me llamó la atención, y dije, pero me estoy perdiendo de algo. estos mecas salen más adelante. Okay. Ajá, Son diferentes mecas que
3: hay en el juego. El mismo luego, Saber que es el mismo. Dices, órale, ¿qué onda? Mira, fíjate que yo, eh, yo lo veía más como algo técnico. Yo pensaba que era que simplemente a la hora de jugar no lo pueden ver. hacer lo que se ve así porque está jodón. Pero si ¿sí es como ustedes no. dicen, eh, pues bueno, es más interesante Lo que era de sí, ellos como yo Lo que
2: era de ellos fue pues.
1: Sí, y otra cosa que mencionaba ahora Braggie Es lo que decían los del equipo Que ese fue el primer Final Fantasy para muchos eh, O sea, sí. a nivel de, de trabajo De que ellos decían Si sí, nosotros pudiéramos utilizar lo que los assets que ya habían hecho en otras entregas pero no, yo prefiero hacerlo desde cero. O sea, de, uh -huh. el, de no robarle el mérito ajeno. Qué bueno. Entonces, eso da muy, da muy buena muy buena espina. Sí, sí.
2: Uh -huh. Se notó, se notó. No se parece ese, el estilo evolucionado. de lo que se veía el estilo del 4 y el 5, el 6, fue un salto definitivamente. Y okay. para bien,
1: agradable. Sí, porque que realmente final... Sí, es muy especial porque también rompe con esa tradición en cuanto al estético de castillo medieval, de sí. reino así, señor de los anillos y demás, y te pone un ambiente más steampunk, más como eh, el Londres después pues, de la segunda revolución industrial con las Algo máquinas así. de vapor y todo eso.
0: Es lo que justo les iba a preguntar a... a a ti, Shider y a Ronzo. o sea, este fue el Final Fantasy que, del steampunk, o sea, que inició la, Exacto. la estética steampunk, o sea porque los nosotros, otros sí 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 recuerdo que eran más medievales y los cristales, los cuatro cristales los, este, los, todo más espadachín, o sea, pero ya toda esta estética steampunk fue de aquí para adelante
2: de aquí para adelante, los demás los cinco anteriores, pues obviamente siempre, y se ha mantenido en otro Final Fantasy la temática de los cristales, siempre ha estado Ajá, muy presente eh, pero eh, cuando tanto la paleta de colores que se usaban, como el de estilo de, de los personajes el, el, el diseño de los personajes y esas cosas, a pesar de que obviamente evolucionó con los años, desde el NES hasta el Super Nintendo, sí. se, 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 se notaba que era, que era el mismo estilo o sea, tú veías Final Fantasy 1, 2 y 3 y luego veías el 4 y el 5 y tú sabías que venían de la misma fábrica, okay. pero el 6 rompió tanto en el diseño de los personajes, tanto en el estilo como tú mencionas, de, del mundo en general este mundo de steampunk Okay. y en cuanto a la, la forma que ellos utilizaron esta paleta de colores ya más, más, más fuerte sacándole más jugo al Super mm -hmm. Nintendo para que se viera hasta cierto sentido dentro de sus capacidades técnicas más realista de cómo sí. se veían los juegos anteriormente y sacándole inclusive mayor provecho a cosas técnicas como el modo 7 que se usó también bastante y los efectos de transparencia y todas esas cosas, o sea, después, el total, así que rompió lo con, dijo, todo lo, lo que dijo. antes <risa> Este Final Fantasy rompió totalmente con todo lo que había visto antes eh, Final Fantasy. Y por eso fue otra de las cosas que causó una impresión pues fuertísima. Oh, ok. Muy bien. Ahora no lo ve normal, pero en ese tiempo fue como un wow. Sí, yo sí veía pero el man, 5 no. y decía, no, pero el 5, estos es son gráficos de Game Boy ¿eh? al lado de esto. Pero, ¡diablo! <risa> esto sí wow. es el poder del Super Nintendo. Now you are playing with power. With oh, super sí. power. Yeah.
1: Sí, porque recuerde también que en Final Fantasy en los 4, en el 4 y el 5. Ajá. Eh, el modo 7 se utilizaba. Tú tenías tu mapa 2D normal uh -huh. y cuando tú utilizabas el barco era que se ponía el efecto modo 7 para darte sí. esa sensación de, 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 de pseudo 3D. Uh -huh. Sin embargo, aquí es desde que tú sales, toma. Esa... No, y que, y
2: que En esa Final Fantasy yo siento que lo usaban como tímidamente, el modo 7. Como que como que era un, como un chiste modo 7, pero... Pero en el 6, en el 6 le dieron rienda suelta.
1: Que, o sea, esa sensación de tú percibir, entre comillas, la, la curvatura de la tierra en, en horizonte, oye, me es increíble.
2: Hermoso, hermoso, maravilloso. Quedó bien, quedó bien, carajo. Pero lo bueno, estamos desviando, sí, tenemos más sí. datos, eh, parte de Braguín. Sí. Otro
3: tópico con el que seguimos, uno que ya yo sí puedo opinar un poquito más, que no me desajeno esta personalidad. Como ya venía siendo habitual en la saga, la música fue compuesta por el maestro Nobuo Uematsu, que ya alguien que le hemos hecho mucho, mucho golo -golo en otras en otros episodios, quien este hombre trabajaba en Squaresoft desde mediados de los 80 es decir, hace bastante ya. Uematsu nunca recibió formación musical, pero desde oh. muy joven, interesante eso, ¿eh? pero desde muy joven aprendió a tocar el teclado de forma autodidacta. Para oh, yeah.
0: 1986.
3: Tranquilamente. Uh -huh, así, yo lo hago entonces. Para 1986 trabajaba en una tienda de alquiler de discos, al tiempo que grababa demos que luego enviaba a casas disqueras sin que, sin que, eh, perdón, sin que ninguna mostrara interés por sus composiciones. Ya saben la típica historia de origen. ¿eh? Nah. Nadie, nadie que lo sabe de mí. Es... Por aquel entonces es? vivía. El típico prota.
1: Sí. <ríe> Exactamente. <ríe> Hasta que aparece alguien con un parche y le dice quiero hablarte de la iniciativa
3: <ríe> <que me encanta>. <ríe> ah. <ríe> bueno porque
1: precisamente
3: en ese momento en esa época de, antes de ser llamado por aquel entonces vivía en una pequeña pieza en Tokio, ah. pieza dígase una casita, una, una un cajita de fósforo ahí, un apartamentico
1: donde, ahí, un cuartico si acaso.
3: exacto, donde cada noche se juntaba con él, con él un grupo para tomar algo para hacer su chupi chupi y comentar sobre sus aspiraciones de vida, para decir ah, yo quiero hacer esto y esto, nunca va a pasar pero sí <risa> ah, hey, hey <risa> Alan. si pasó en una de estas reuniones, una chica cuya identidad no revela, le hmm. hace la propuesta de componer la música de un videojuego en el cual ella estaba trabajando. Este acepta y ella lo presenta antes las oficinas de escuela. Su primer ah. trabajo para esta empresa fue eh, en Cruise Chaser Blasting, un RPG de ciencia ficción con una vibra de Goodman ahí de nuevo tenemos lo condenado, je, je, mecas. los condenados mecas, en uh -huh. 1987 comprendía, compondría el soundtrack del primer Final Fantasy y el resto ya es historia conocida, wow. ya para Final Fantasy 6, su aproximación a la composición del proyecto fue la de crear piezas para cada uno de los personajes principales, ahí ya se estaba viendo eso de darle personalidad a cada quien y protagonismo, uh -huh. Además de acentuar el uso del leitmotiv, es decir, Uf. un fragmento musical recurrente que se asocia a un personaje, lugar, oh. etc. Una de las ideas de Kitase para esta entrega fue la de incluir una escena de ópera, más concretamente un área, un subgénero que no utiliza coros. Uh -huh. a, pesar de que, y a pesar de que Sakaguchi le había indicado que fuera la ópera para que se, familiariza, se familiarizara con lo que deseaba plasmar, este nunca fue, sabrá Dios por qué, y basó <risa> a la escenografía, la escenografía, <risa> algo que Shigeru Miyamoto lo hubiera votado hace rato, y basó a la escenografía en Albert Hall de Londres. Para este entonces todavía no se conocía de un método que permitiera el uso de piezas cantadas a través del chip de sonido SPC-700 del SNES, ah. por lo que Wematsu recurrió a utilizar voces sintetizadas, que aunque inteligible, armonizaban con la música de fondo aquí dejamos este, este topic. Hacemos una pequeña pausa y comenten me, señor bueno, bueno miren yo me, me, re,
0: me recuerda cuando Ishidori nos dice oigan si ¿sí jugaron Final Fantasy 6 para, para <risa> hablar del <la> PSOE
2: <risa>
3: sí,
2: sí. 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 Claro,
0: claro
3: no mira yo si sí voy a tomar sí la palabra trao, en esta pero ocasión
2: sí, sí fue. Sí, <risa> sí, porque
3: Uematsu obviamente si sí es alguien con y precisamente por eso lo quiero destacar yo que no he jugado mucho RPG que apenas ah. toque con un palo este Final Fantasy este es un maestro que ha logrado repercutir fuera del RPG. No es un ícono de la música RPG. Es un ícono de la música de videojuegos en general. Ese hombre, a pesar de... Oye, fue a parar en Super Smash Bros. A dirigir la Super Smash Bros. de la Brawl, la música. O sea, quiere decir que este hombre repercutió de una manera que algún directivo, no sé si fue Iwata, si fue Sakurai o quién, para este Smash dijo, mira, yo quiero ese hombre ahí. Yo quiero ese hombre ahí apuesto que, que fue Sakurai, bro. puede ser Sakurai. igual. Bueno, eh. como vemos de, de igual, tampoco me que para sorprendería. Los que, que, para los que,
0: que, que perdón que te interrumpa, para los que no, no saben qué tema fue el que eh, este Exacto. señor no Ematsu creó. No fue, solamente hay que pensar en el fue el, fue el famoso
3: Alibaba. Oh. Señores, oh. <ríe> <ríe> Señores, <ríe> ese hombre hizo un tema que, o sea, es el labral. Que repercutió el punto de que gente que no ha jugado videojuegos lo escuchó, porque ese tema se hizo hasta viral en TikTok. Es un época. meme,
1: eso, hay un meme. con Hay un meme de eso, de todo. Ya lo el, sabes.
3: El, el, tiene como una edición al final del el, el TikTok, que no me gusta mucho, pero bueno, ahí está la canción. Pero fue de ahí que salió. Ahí está. Y, y bueno, tiene temas muy, muy icónicos, como es el de Terra que entiendo que fue el que lo hizo uh -huh, uh
1: -huh. el de
3: el, el propio de Céfiro no ¿sí? A diferencia de de otros compositores A diferencia de otros
1: compositores Nobuo Emasu no le da gastritis cuando está haciendo <risa> <risa> cuando está haciendo su trabajo
0: No le no dulce no le dan neuronas locas Ya ya ya
1: ey ey perdón Míralo perdónenlo. componiendo música como un, animal, <risa> como un animal no como el señorito <risa> medio gastriti. Uy,
4: y, Ay, no, mira,
3: locas. y mira, también sorprende eso que mencionamos al principio del tópico de de que el hombre no tenía de que formación musical en un principio.
2: Eso me sorprende.
1: Y, sí, y
3: este sí. hombre hizo una composición, puedo usar la de Céfiro porque esa es la que me gusta y esa es la que conozco, Echidori, Me disculpa si te ofendo con eso <risa> Este tigre. Eh, no, la, la, la canso, lo, lo, es que la, la canción de, de Cephuro me encanta porque yo no he jugado Final Fantasy 7, yo no lo he tocado con un palo, señores. Pero yo tengo no todas las la versiones toda la hechas de esa canción, la tengo ahí, tengo Para un regalo de cover. Y es que estamos hablando, este tipo, yo digo que es un maestro porque la complejidad, tiene tantos elementos esa canción, tantos elementos. Y así en mi se ve en otra canción, en el propio Final Fantasy, porque ahí es donde más se, se desarrolló. Entonces yo digo, oye, digo, yo asumo yo de, estoy casi seguro que ya después de que se formalizó el hombre se habrá dado su, alguna certificación en algo y eso porque ya compone sabe? a otro nivel no eh, con, con directores y una y todo eso. Alguna, algún, alguna cosa se habrá certificado pero en general el tipo comenzó de manera autodidacta y normalmente esa gente que usa eh, el oído por ciento, así como se dice el ojo por ciento, eh, normalmente <ríe> absoluto, es un maestro absoluto. definitivamente y yo me imagino... Ahí no sé está dije,
0: cambiando las terminologías de, de, toda, de todas las materias. ¿no? Está
3: bien. <risa> Al oído por ciento. ¿no? Pues se puede decir. ¿eh? Porque el oído por ciento tampoco oído, está bien dicho. Oído absoluto. <risa> no, <risa> eh, claro. Ya pensando de manera cómica, ¿no? no en serio, yo me imagino no claro, sé bien. si fue como dije, Sakurai o Iwata, Pero como ustedes saben -sh 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 Shigeru Miyamoto tiene esa fama de que se metía cada rato en cosas. No me sorprendería al hombre diciendo como, bueno, si lo piensan, eh, Uematsu ya no tenía ninguna relación con Nintendo directa en ese entonces, ya Square, eh, Square Soft había soltado relaciones con ellos y aún así fue a parar en Smash, yo me imagino a, a Shigeru dique, mm, mira me gusta mucho eh, este compositor, consigue este
0: no, pero... que cuando, yo me imagino que cuando Miyamoto lo vio entrar, le dijo, ¿qué de diablo no los exilió, brother, estos
1: <risa> no, pero que no hubo ya después de bueno con el 12 él compuso solamente un tema que es el ending uh -huh. eh, y después de ahí él se hizo freelance Sí. Ya ahí él, el, eh, dame dinero y, a, y te hago música claro
0: sí, y, sí. Y, Oye, a, ahorita que mencionas toda la historia de origen verdaderamente es la historia de origen de cualquier prota brother o sea le pueden hacer el un a man, al señor tiene todos los elementos tiene, tiene el... Nadie creyó en mí. Y luego tiene una waifu ahí que lo motiva. O sea, Está la pone, tiendita de,
3: del tipo esa. La
0: es una tiendita, disquera. ¿eh? La
2: tiendita, o sea, todo. Le pueden sacar una, una casucha de, de origen a este señor. Yo lo que quisiera saber, eh, como no se menciona, cuál fue la muchacha que trabajaba allá y no la mencionan. Ahí. ¿La mujer de quién era
1: ese que no quiere mencionar? <risa> no, yo creo que que también que lo... Los apos son, usted sabe, muy reservados y van Pero claro, lo, más proba claro. lo más probable es que le estuviera dando para abajo y por respeto, para pa que no hagan la asociación, no dice el nombre. Que, ah, que pues que estamos... Porque yo me imagino yo imagino que eso fue de que le agarró... Un, 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 y después en la conversación <risa> postcoital... Pero mira, tú no sabes, yo estoy trabajando en... Un... Yo puedo hablar con el jefe mío para ver si... Definitivamente, no es <risa>
2: Sabe tocar las teclas. ¡No, señor! ¡No! Del piano, Apre del, piano. Sí, del Apre piano.
0: Aprendió solito, aprendió solito. ¿sí ¿Qué, qué, ¿Qué hay? Oiga, el... Sí. Lo, tú... Bueno, iba a decir un dato más serio. Bueno, serio, entre comillas, que ahorita que estamos hablando de la música ah, y pues de, ah, claro. de lo conocida que es eh, la música de Novo Uematsu, a, aún en, en, en ambientes fuera de los videojuegos, sí. hay un video... En, de un lugar que eh, allá en España, hablando de España, que se llama Linares en Andalucía, mm. que es un video como de una tipo de peregrinación, parece una peregrinación, pero bueno, en la peregrinación están tocando el tema de terra, bro.
2: Oh my God. Así
0: de eso, eh, pues se, se escucha una trompeta tocando el tema de terra, o sea que tú dices, ¿y qué tiene que ver esto
3: aquí? Alguien
0: metió pero, la
1: cuchara ahí,
3: eh? alguien
0: metió. No,
1: es un freak, he un y fuera organizador. Yo lo Freaky sé porque fake, lo he claro, hecho.
3: Bro. Bro. Yo ah. Más chiquito cuando yo editaba algunos videos de la iglesia yo le ponía la cancioncita de, de don King Kong y de la jovencita <risa> un, un, un pana me llamó y me dijo mira mira eso fuiste tú, verdad él, él, él <risa> no sabía que yo trabajé con eso pero eso fuiste tú, verdad y yo dije Sí, eh, pero... Bueno,
2: pero callado sí,
0: Pero callado. te digo, ahí es donde ves el alto impacto De las composiciones de este señor O sea, que rompen la, la barrera Aún de, de sí. los videojuegos Y en cosas que nada tienen que ver con gente Que nada tienen que ver con el juego Que a lo mejor nunca vida han jugado eh, eh, O tocado una consola de videojuegos Saben o han escuchado sí. estos, estos temas Sí, mira, y música. hay que refuerzar, sí.
3: lo que tú dices yo lo refuerzo, lo de, se siente como el prota de la típica película, es que es verdad, o sea, porque este hombre es también alguien que disfruta mucho lo que hace, o yo, eso es algo que yo noto porque, por ejemplo, como los freaky que me olvide la canción de One Witch Angel, uno de uh -huh. los, él hace varios conciertos en vivo, Sí. y él va al concierto, se involucra hay otro director, él no, él no es el director de la orquesta, ah, ¿no? okay. sino hay un tigre que normalmente tiene el cabello largo y una coleta
1: de recolección eh, no tiene, eh, tiene que ser, Rod tiene que ser si es el caucásico que está en, en Arnis Rod ah bueno, eh, chino no es eh. no, pues eh, Arnis Rod entonces
3: entonces eh, <coughs> eh, yo lo veo a macho hay, hay uno en particular que la hace como en vivo de, de The One Witch Angel y ese tipo tú lo ves gozando
4: o sea, él está tocando junto del cuerpo. tú güey
3: sonriendo, peida, yendo con el ritmo ahí, fue, fue Y cuando llegaba a cierta parte que, como que sabía, él sabe muy bien que se se pasó componiendo esa parte, como que, mira, qué duro. Yo fui <risa> qué duro a... yo soy. Porque yo lo sé, porque a mí me parece que es así. Y cuando llega a esa Aquí parte, me <risa> Y se le veía gozando. O sea, yo, no, Pero se le, veía le encanta su trabajo y, y por eso que le sale tan bien. Pero, sí,
1: mira. Pues es,
0: que, es que imagínate la experiencia que ha de ser, o sea, componer algo en los noventas que lo tuvieron que transformar en chiptune para que saliera en un juego y que años después tú lo estés tocando con una orquesta no. que te está acompañando, Carlos. O sea. Sí, sí. Como rayos no vas a andar sonriendo. Y mucha aquí? gente porque oye ¿Sí? eso estaba y que re te lo están aplaudiendo.
2: sueño realizado imagino. Tu creación. Caramba. Dos cosas. Diga diga.
1: Que eh, con respecto a lo de la ópera. Esa ah tenemos escena, que hablar de la ópera. Eh,
0: ah. El momento icónico de este juego. Ah. No?
1: Que cuando momento
3: que no fue inspirado <ríe> en una ópera.
1: Que cuando el... no pero oye oye lo lindo. Que en una... A Koichi, a Koichi Sugiyama, le, o sea, cuando él... Ramba, porque a mí nunca se me ocurrió? Pero que en una entrevista le dijo, tú no sabes nada de ópera, ¿verdad? <ríe> porque, pues, que, ¿Quién te lo dijo? Porque, pues <ríe> sí, que tú no sabes nada de ópera, como que dice... Tú lo hiciste, pero tú eres consciente que eso no ópera. Es ¿y, y yo me imagino al jefe de la lado. claro que él
3: sabe, yo lo mandé a ver una ópera, ¿verdad? La... <risa> uh, no, sí.
1: sí claro. No, pero eh, el caso es que también con... de hablar propiamente de la ópera que no hubo, no encontré una fuente que... que o sea, que validara eso, pero sí escuché en un podcast que se llama Resonant Arc que ellos ahí hicieron un eh, hicieron una retrospectiva de Final Fantasy VI, pero era como que en cada episodio ellos iban jugando el juego, eh, hablando de, de cosas, de, de aspectos de la historia y que la filosofía que puede tener detrás, pero obviamente hablaban del desarrollo y en una parte mencionaban que Nobuo Ematsu se quería retirar de la música, o sea, porque como que él sentía que no quería seguir componiendo música para videojuegos, okay. y esta él la hizo diciendo bueno yo lo voy a dar todo aquí y me voy y ya. Y me retiro. entonces que a mí en lo particular es cierto que la música de Final Fantasy 7 que el problema con la música de las 7 es el Tenía que decir el, el problema, efecto no 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 necesario. el efecto de sonido no escucha <risa> la banda sonora de Final Fantasy VII. Eh, pela <risa> para que tú, que eso suena no sé los vientos de viento parecen como si fueran de trompeta como si fueran armónica eh, pero luego, o sea, es la música de la 7 es muy buena, la de la 8 es muy buena también. La gente casi siempre se queda con Liberty Fatal y, y Fisherman Horizon. Pero sí. la 8 tiene muchísimo, eh, el, o sea, el tema de, de todos los temas de Ultimates a mí me encantan, ah, claro, y de batalla y todo eso, y lo de la 9 también, y 10 y demás. Pero yo siento que después de Final Fantasy 6, él no alcanzó ese, ese nivel de como de perfección con él. El... Perfección no existe, pero es que esa banda sonora del, del 6 es una cosa que Es hecha muy cercana sonora. a eso. Sí, sí. De verdad Mira, que sí. La pregunta que
3: tenía, que no quiero que se me vaya, porque ah, me mencionaste lo de... lo de que sonaba como otro... Un instrumento quería sonar de una forma y sonaba de otra. Yo tenía una pregunta Ajá. al principio que dije, déjame dejarla para la zona, el momento musical, precisamente... Que yo, la versión que más, más me gusta de la intro del juego. es Terra, que se llama la intro. Es eh, la música. Sí, sí, el, llama, sí. el,
2: el tema de Terra, Así mismo que se llama. El Exactamente. Tema de
3: el ¡pup, el pup, cumbión de, pup, 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 de Terra. Ese mismo.
2: Sí. Eh,
3: yo tengo una versión que me gusta más. Que es como que son una flauta. Pero yo noté que cuando comencé el juego. Eh, sonaba como de otra manera. O sea, como con otro instrumento. Y, y efectivamente así suena en Super Nintendo. Yo no sé por qué el que yo el que yo escucho suena diferente. O sea, como que si fuera una flauta. Eso es que hay otra versión. O ustedes saben, porque
1: no lo sé. Depende de, porque si por ejemplo tú estás escuchando la del Pixel Remaster, ah. ahí, o sea, ellos hicieron un overhaul de. Desde de todo. la banda sonora y que de verdad... No es
0: igual al de Super Nintendo, ¿verdad?
1: No, 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 no. no, no. Y yo me
0: imagino que también ha de sonar ah, diferente pues la versión sí, de, Game, de Game, Game Boy
1: Advance, Advance. también. no Lo de eh. Game Boy Advance, o sea... Eh, <risa> las <risa> versiones de... La música de, de la Final Fantasy de Game Boy Advance son muy buenos por... Son buenos ports pero, sí, pero el chip de sonido de, del GBA, o sea, la música de Final Fantasy sí, le, le faltaba. De
3: sonido. No, no, mira, es que el, el chip del GBA <risa> es uno que si tú le adaptabas cosas siempre iba a ser low. O sea, la, lo de Donkey Kong que son, son muy buenos, por suerte, pero no es igual que Castlevania. Este todo eso muy... era. Sin embargo, las canciones que se hacían en el Game Boy Advance, o sea, que de origen eran así, son Bien. buenas.
1: Por ejemplo, la banda sonora de Golden Sun es muy buena. Ese es sí, un sí. ejemplo. Las de, las de Pokémon. Las de Ruiz Pokémon. Es, no, sí, yo un... creo
3: que eso me es. El es hecho que... de que tú es agarras es una canción que... que se hizo en otro lugar, y aquí tú tienes que adaptarla como se pueda, sí. y ya aquí tú lo vas haciendo con lo que tú dispones. Y por eso uh -huh. yo creo que ese, esa diferencia se
0: da. Definitivamente sí, no, es que tra Traer una banda sonora del Super Nintendo alguien voy a Advance a hacerle downgrade, pero así de que... No un, había de un, otro chorro.
1: Card, un chorro. Un no, chorro. No, <ríe> pero... no era lo mismo. Sí, ¿no? Antes de... ¿Qué? Para no ah. quedarlo... Mucho con Qué la bueno, música. Ah, bueno, César, ¿no? di lo que tú vas a decir y ya, luego ya, ya. Ronzo para redondear con lo de la ópera, para movernos, para, porque la música sí. está muy buena, pero para no quedarnos ya mucho tiempo más. Sí, no, na, na, nada
0: más rápido que si obviamente no a pro, pro, profundizar un poquito en Novoe Matsu, les recomiendo mucho un episodio de precisamente del Vía de la Orquesta, un saludo a, al Máster Anuar, por ejemplo. Que, un saludo a Anuar, este, que precisamente está en YouTube este episodio, y ese, está ahí en el canal de Anuar, Anuar Studio, y es okay. el del video de la orquesta número 5 y este, está dedicado a Anuo ah. Ematsu. Entonces, por si se quieren dar color Oro. y precisamente con el trabajo dedicado del buen Anuar Sánchez, pues ahí para, para que tengan el dato. Sí, no, Oro, un, un, madre,
1: un, saludo, un saludo, Anuar, que realmente tipo bien chévere.
2: Gold, vayan y escúchenlo. Eh, no, no, solamente para lo que quería decir de la, de la, de la ópera es que a, a, la gente, y principalmente ustedes, por ejemplo, que no, no han jugado el juego, este juego, y, y a muchas personas no se les culpa. Uno dice que escucha que menciona la ópera, que menciona la ópera, que menciona la ópera, y cuál es el show con la ópera. Y, y cuando la ven, dicen, ok, chévere, pero cuál es el boom. Señor, ustedes tienen que entender el, el concepto y el, el contexto. contexto de la época. Claro, o sea, en ese momento, eh, eh, obviamente había un juego con buena música, pero era con eso, música, melodías, hechas ahí con, 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 con la música del juego, y entonces en Final Fantasy, lo que veníamos hablando este Final Fantasy, es lo que viene diciendo Ishidori, como hay varias cosas que están separadas, pero que forman parte de un todo, y, y que, como no sé cuál es la palabra, si sí es cohesivo, que se llama, como que todo cohesión. encaja perfectamente, Tiene cohesión. cohesión exacto, ellos metieron esa ópera que, que desde un punto de vista lógico no tiene nada que ver con el juego pero la metieron a la mar del corporado quedó bien y el asunto musical de la ópera no es solamente que te guste la melodía sino esa solución técnica que ellos buscaron con el asunto de no poder ponerle voces es una ópera, tiene que haber voces y ellos uh -huh. no encontraron en ese tiempo como mencionó Ebra Geek eh, la manera de, de incorporar esas voces con el chip de sonido del Super Nintendo aunque claro está, después sí se logró con, con otros juegos, sin embargo buscaron esta solución que no se entiende para nada lo que están diciendo pero uno como un niño y como adolescente y hasta como adulto en esa época lo que la jugaban, no le estaba poniendo atención a eso, uno, que ya, igual el, el no es que interrumpa, punto. paréntesis no es como que si yo entendiera las óperas que escucho
3: ahora, uh -huh, no, de la vida real pero
2: ok, también, también. <ríe> pero el caso de nada para cerrar eso que en ese momento usted toparse con esta pieza que a pesar de que forma parte de un videojuego de una consolita de Super Nintendo, más en esa época donde todavía los videojuegos eran cosas de niños 100%, eh, eh, los, los pocos adultos que jugaban jugaban callados así, estigmatizados totalmente <risa> ay sí, no, no habían no había, no había presidentes videojugadores ni senadores videojugadores todavía Sí, no eh, que han no, termina, termina, perdón, perdón no, no, solamente iba a decir eso. Entonces tú toparte con esta pieza que de, de, de todo lo arte que tiene el juego, esto es una pieza eh, directamente, hay muchas cosas que son música de fondo, música mientras va a la pantalla pero tú tienes que sentarte a, a tirártela, a gozártela y es parte de la historia y tú tienes tiempo de disfrutarla. Y cuando arrancan estos coros, así tú dices, oh, well, ¿y qué sí. pero estamos yendo más allá, tenemos coro y de todo, con letras, te pone la letra de lo que supuestamente están cantando, tú no lo entiendes, pero
1: maravilloso. Si sí. tú lo vas leyendo. y que también tú la tú eres parte de ese proceso porque tú tienes que ir erigiendo la, la, la pieza que sigue
2: porque está incorporado mm -hmm. con el gameplay mm -hmm. entonces para que vaya vaya encajando y no. tiene su historia la ópera sí. y todo que tú vas viendo jugando la historia del juego y vas mirando la historia que va pasando en la ópera los diferentes capítulos diciendo ay, en qué va a acabar lo de la ópera también entonces sí, pues... es que, eh, dale, dale. Oye, perdón, eso... perdón,
0: perdón, perdón, termina, termina, no, ahorita, dígalo, diga, diga,
2: dígalo,
0: no, nada más, o sea, que es muy cierto lo que tú dices, o sea, por ejemplo, muchos en, en la época decimos, oye, el salto de 16 a 32 y 64, uno de los grandes saltos, de la. pero, pero también, o sea, entiendan que en el, la época, nosotros nos tocó saltar de los 8 a los 16 bits, brother, o sea, entonces, todo lo que vivimos en cuestión gráfica y de sonido, de un Nintendo a un Super Nintendo, o sea, entiendan que para nosotros en esa época era algo impresionante, o sea, era, era sorprendente el, el escuchar de que no manches, oye, como si estuviera una cantante de ópera cantando ahí, o sea, eh, son cosas que en el momento eran muy, muy impactantes porque, o sea, jamás o sea, en, la, en la vida ibas a, a oír a un, a un Nintendo o a una consola de 8 bits, Hacer, esa clase hacer esas clases
2: de sonidos. Entonces, sí. eh, y mencionamos el Super Nintendo, porque obviamente es la, la consola más popular, y la gente dirán los, los fanáticos de Sega, claro está, eh, dirán, wow, pero en Sega también estaba, <risas> pero tenemos que decir, sabemos que el punto débil y flaco del Sega siempre fue el sonido, por eso tantas composiciones de audio famosas y que a tanto se celebran, en los 16 bits se celebran las de Super Nintendo. Entonces, ya para cerrar, porque me ha ahogado mucho con lo de la ópera, el caso es, señores, que ese momento en el cual tú, cosas que tiene que ver con el arte, eh, algo que, que va fuera de los videojuegos, y tú como niño, tú lo ves incorporado de esa manera y con estas voces y todo eso, tú dices, wow, pero esto ya es algo más allá de un, de sí. un juego. Estás metiendo arte directamente, incorporándolo en el gameplay y mostrándolo de una manera que de verdad tú te sientes bien, o sea, era una cosa impresionante. Tú te sentías importante y te sentías validado como videojugador, porque tú, como niño y como adolescente, tú querías demostrar a los adultos decir, oye, esto no era más jueguito, esto no era más pistolita de tirito ni cosa. Esto es algo que va más allá. Y ese momento de la ópera de Final Fantasy VI era uno de los momentos que te validaba a ti como videojugador, que los videojuegos eran algo más allá de sí. solamente Mario saltando o Mega Man. Y tú solo podías mostrar a otras personas y decirle, mira que quédate mm. eso y dime si eso no es arte aunque sea reducido dice sí, vi sí. con píxeles lo que tú quieras pero eso es arte para sí. una cosa increíble una cosa increíble
1: eh, bueno dos cosas antes de movernos con, con lo que queda ya ah, la, la, el, el nombre, nombre de la
2: ópera era, es aria dimenso caracteres
1: <risa> este eh, yo creo o sea yo no creo que es que la ópera sea algo de vamos a meterlo ahí sino que en realidad tiene para mí dos funciones. Primero, porque Dale. acuérdese que cuando uno encuentra a Cele, Cele es eh, una general de, del Imperio, imperio, okay, imperio que el... la traicionó y que el, en el equipo la tratan como: Sí, está bien, eh, tú estás en el equipo, pero cuidado porque tú eras del porque enemigo y entonces es como: <ríe> Yo soy, sí, como que ya muy, muy fría y todo eso. Y yo Exacto. creo que primero lo que hace la ópera es como humanizarla un poco uh -huh. de que, mira, yo, sí. soy una, yo soy una mujer de que más que yo esté aparte de un, de un ejército, bueno, de un imperio malvado, eh, en malvado genocida, eh, también tengo ese lado femenino. Y yo creo que también hace un poco de foreshadowing aparte de cuando ella intenta hacer la automorición pues, ah, porque está todo sí. lo de lo del ramo y las letras Habla... si usted se pone a ver la hablando
0: eh, de momentos tensos en el juego paralelismos
1: <ríe> hay ahí paralelismos sí, eh, de de, de, a, o sea, de el romance entre María y Draco eh, oh héroe mío que, sé qué, que tú eres la yo soy la tú eres mi estrella y yo soy la oscuridad y todo eso puede también ser como un reflejo de un paralelismo con esa parte de que cuando ella Intenta hacer la automorición Evitando la censura de YouTube sí, eh, Lo que le hace Lo que le hace seguir adelante Es la idea de que Locke Todavía anda por ahí Exacto Entonces cool. eh, De verdad que yo Yo lo valoro mucho Porque es que Es un gimme Porque Estamos hablando de toda la seriedad de la ópera Y todo eso Pero señores recordemos que todo eso termina con un pulpo que le quiere tirar... Exacto. <risa> que le quiere tirar a un yunque de 5 toneladas en la cabeza? Un pulpo. Un pulpo. Ay, okay. a, los a, lo, pulpo. a lo puro de caricatura eso de... Sí, wow. con la eh, con el ultro. Ese personaje. Ay, el el ultro, eh, caramba. Pero bueno, Braggy. Te recordaba que era un juego. Te
2: eh, sí, te recordaba sí, juego? sí. <risa>
1: Y la cara, la eso. cara de sinvergüenza que tiene Ultro de lo que tiene. Sí, un, siempre... <risa> un vagamundo. Un
2: <risa> Sale varias veces ese personaje para la gente que no ha jugado sí. el juego. Ultro de un pulpo gigantesco. Y lo...
4: Y
0: claro Mal que bajado, es el típico Rock. Oye, que luego, luego ahí chequé el dato de que inclusive está referenciado en varios Final Fantasy, bro. O sea, se, sí, como que sí. se quedó como una marca ahí registrada en la saga.
1: Es que eso no, no tiene claro. razón. De, o sea, ese personaje no tiene razón de ser. <risa> y lo metieron ahí. Y <risa> brilla, a cada rato sale. <risa> sí. Es un caso,
2: yo siempre decía, pero ¿y este tipo? Un oh, juego tan serio, <risa> intenso, una historia profunda, muchas personas, y ultras. No, <risa> y ultras, Dios mío. Pero nada, nada, esa parte de la cómico, ópera, como en, ah, hubo en una de, de las reediciones que le hicieron, que le hicieron en video, en formato de video, uh -huh. full, full motion video, así que también la pueden disfrutar ahí. Claro, con voces, la pusieron ya, con voces reales, en varias de las reediciones más oh, adelante,
1: así que en el Pixel claro. no, Remaster no solamente tiene voces, sino que ya tiene
2: ah, para que ustedes vean mejor todavía, ah, que, voy a jugar en el Pixel Remaster ahora a ver qué tal. Eh, bueno, Braggie,
1: dale ahí entonces para ah, pues, cerrar los, los datos, se nos está
2: olvidando bueno,
3: ¿no? ya, ya para cerrar eh, el último tópico que tenemos aquí es que el desarrollo de Final Fantasy 6 se, se desenvolvió de forma bastante fluida, tanto que originalmente se tenía pensado que la historia concluyera con los eventos en el continente flotante, sin embargo, sí. viendo okay. que le sobraba tiempo antes de la fecha límite, oye, uno te que trabajaba rápido, de, de, de la fecha límite del proyecto, Resolvieron. resolvían. Sakaguchi y el equipo cada vez pensaban más y más en la versión de un mundo post-apocalíptico apocalíptico regido por Kefka, el villano. Como es ya sabido, esto finalmente se agregó, pero como una cosa es la idea y la otra la ejecución, esto no hizo más que complicar el último tramo del desarrollo Me imagino. lo que dio pie a que el equipo tuviera que dormir en las oficinas no. ultimando detalles sobre todo corrigiendo los montones de bugs que se, de bugs que se hallaban en el juego bueno, ahí, esto ahí. no nos es ajeno este tipo de, de cosas en los desarrollos
0: bueno pero, carnal, ya acabamos, oye y si metemos ¿Sí? esto
3: <risa> oye, no siempre... ti, al director que está ahora,
0: Tres Qué buena
3: después.
2: buena <risa> Oye, no. pero tanto que hablamos del crunch y que los japoneses abusan de los cocajones. Estos verdugos es que sí, es acaban un... el juego los a tiempo. Los, japoneses se... A tiempo los japoneses se se
0: autocronchean, carnal. Exacto.
2: No vamos, no, vamos a trabajar más. Oye,
0: un, un gringo. ¡Ay, me estoy muriendo! Me hacen cron los japoneses. Acabamos muy rápido ponos más jale carnal porque
1: de hecho Sakaguchi se pasaba en la, la noche durmiendo en un sillón de estos Reclinable ah, y okay. él se la pasaba qué eh, cosa eh, que ellos decían que el tigre eh, iba, iba cantando los bugs que se iba ay dios <ríe> que mío. se iba encontrando me encontré otro bug.
2: Wow. Ay, y de hecho
1: no se eliminaron todos porque ese juego ese juego estaba Full de books, porque mire, no, está no, no, no. el de. Ajá. Ah, bueno, no. Dilo, a lo mejor yo
0: traigo dos datos de unos books, pero dilo tú, a ver si capaz que. Está porque mismo, está tú.
1: el de Realm en el continente flotante, que es Realm el personaje, la, la niña, que ella se sketch, es, se hace dibujo de los bocetos de los de los enemigos, y entonces le roba la habilidad. Pero, que si tú lo usas en el continente, se me olvida cuál es el enemigo, pero eso hace que el juego se. El juego se frisa, te ah. saca, pero cuando tú vuelves y lo cargas, tú tienes dos Alma Weapon. Con bueno, dos últimas Weapon. Y a mí me pasó... Alma eh... Weapon, Alma Weapon. Sí, no, lo que pasa es que aquí ya lo pusieron, le pusieron la no, tecnología... En Super Nintendo le pusieron aquí, la... Alma weapon. Y el caso <ríe> es que en... Eh, no sé si usted recuerda que hay un bosquecito en un... del mapa. Que aparece aparecen los brontosaurios. Ah, claro, los brontosaurios.
2: Eh, bueno, si Hasta te aparece un brontosaurio, dos,
1: hay que salir corriendo. Sí, porque si te sale... No, porque está el brontosaurio, que es el que te vuelve loco, que tú necesitas tener Ribbon porque no va para parte. No va para pega parte. Todo, todo los, te pega Poison, Doom y, y un regalo Uf. de cosas. Todos los estatus negativos. Eh, y están los tiranosaurios Rex. Que si te aparecen dos tiranosaurios Rex, échese pleito. No hay problema. Si te sale uno... Corre, porque ese, desde que empieza el pleito, va a soltar el meteo de una vez. Uh, no. 999 Pero el caso es yeah. que yo hice, le hice un sketch ahí con Realm y se me frisó el juego. Y cuando oh. yo volví, yo tenía una Gen Box, que esa es una reliquia que tú estás oh. supuesta a conseguirla cuando tú llegas a la torre de Kefka. Que sí. yo la torre de Kefka la hice, se me hizo fácil porque, ah mira, tengo una gema que puedo tirar dos hechizos al mismo tiempo y con gobo <risa> y ah, con gobo haciendo mini y cuando subo al final de la torre ¿cuál es la recompensa? <risa> un gen box, y yo, pero ya yo tenía uno de estos en la torre de la magia ¿eh? en la torre de la magia sí, wow. sí, eh, o sea, no, porque esa la... torre de la magia, eh, es la torre de, todo, de los fanáticos que son torre de Kefka y encima
2: si no recuerdo, pero que obviamente usted no estaba supuesto a tener un Box sí. criminal. Ya sí. lleg, no te llegaste supuesto.
1: bien OP al lugar. Y cuando <risa> yo llegué, pero este es este el premio, yo cogí toda esta lucha por este premio. Pero
2: sí, no, campeón, no, campeón, usted no tenía. Ya,
0: ya, abusando ahí. Que, que ahorita vale, que tú vale. dices de los glitches, precisamente ese, ese es uno, o sea que el, el juego pues obviamente tiene estos glitches en su, en su programación, uno Ajá. es, o sea, precisamente usando este, en un en un enemigo, el, eh, la habilidad de Banish.
1: Sí, y luego sí. la de
0: Sketch. Esa directamente hace que tu juego no. se corrompa. Y o directamente, o te agrega cosas como fue el caso de Ishidori, o de plano te borra la partida. ¿verdad? Que ah, a Ishidori sí, le fue bien, te fue bien a ti.
1: Pero mira, y, eh, y, el. Y, sí.
0: No, y, y también hay, hay otro glitch. Dale. Que cuando tú usas con otro jefe, igual el Banish, pero después usas Doom. Pero esto solo pasa en la versión original de Super Nintendo, ¿eh? Ok, como apunta. Si tú usas Vanish y luego Doom, matas instantáneamente a cualquier enemigo, incluyendo
1: jefes sí, ¿no? del juego. Eh, eh, oh. El Exxon, yo a, a muchos a, a mucho jefes yo me lo lambí así, le tiraba Vanish <risa> y después Exxon.
2: no <risa> 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 acordaba el... de eso, ¿no?
1: Y ahí fuertecito el jefe. <risa> Obvio, <risa> y para mí eso era algo normal. Y después... Es que es un boost.
0: Sé que ya para la versión de Game Boy Advance esto se, se corrigió. Sí, sí. Ah, no hay truco ahí. Sí, no, no hay arreglar.
2: Para que no abusen. Eh. Pero,
1: bueno, yo quiero y ahora que tenemos aquí en pantalla gameplay de, de la parte del continente. que El antes eh, y el después en el juego. Sí, eso sería como el, el season final. Si, si, si fuera un okay. juego. Porque... Bueno, lo que quiero decir, que si los eventos del juego lo hubiesen dejado hasta ahí, Final Fantasy VI no fuera lo que es. O sea, fuera como, uno lo recordaría como, ah, fue un buen Final Fantasy. Fue un buen Final Fantasy, estuvo chévere. Porque los personajes, Pero... los personajes muy carismáticos, eh, visualmente muy chulos y todo lo que tú quieras pero sin esa parte de del mundo pof, del mundo de las ruinas porque el, del mundo la ruina, usted, el, y, y el mundo de las ruinas como el mundo y el mundo de sin el mundo de las ruinas el juego no o sea no tendría nada que era particular se sí, sí, fue, fue una contraportada sí. bien profunda la que, la que
2: tal, puso ese juego porque te mostró cosas que, que precisamente quizá en otros juegos tú no hubieras visto eso y ellos no lo tenían planeado que lo grande, que es lo normal pero fue muy bien, pero fue el, 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 el ver lo que pasa después de, cuando muchos juegos se quedan en una parte, en lo que después de, primero, un villano que haga lo que quiso, sí. y uno lo, no lo pueda detener. Y segundo, que tú veas los efectos, no solamente como pasa en muchos juegos, hay otros juegos que los villanos han hecho de las suyas, pero después de ahí ya viene una batalla rápida, un final, una cosa no. Aquí te muestran el mundo completo, lo que pasó y cómo ese evento... Tocó las vidas de, muchas veces de manera muy dramática. De los personajes, sí. De todos los personajes tuyos y de las personas que vivían en el mundo, que la mayoría se murieron, claro está, pero te quedan sí. unos cuantos por ahí que uno puede tratar y, y ver que, cómo le afectó en sus vidas. Y eso le da una profundidad y hasta cierto punto una madurez en la historia que uno la aprecia y dice, wow. Y tú, más como adolescente, te digo, todo eso lo digo colándome de mi tiempo, yo decía, wow, pero claro. era un jueguito normal.
1: Era un jueguito chelchoso, normal. Mire que a mí me gusta eso porque el mundo del balance, o sea, en realidad es lo que digo, que es como si fuera el primer tomo de, de, de una saga épica, porque ah, tú tienes verdad el tema de, de Terra que la, la liberan, tiene la, o sea, cuando el Esper este Tritoch eh, le libera de la corona que la tenía, ah, que sí, la estaba eh. controlando y luego todo el tema de de la resistencia que le dice mira eh, tú eres la única oportunidad que nosotros tenemos contra el imperio porque tú eres capaz de usar magia y entonces uh -huh. ella está como eh, eh, pero es que yo no siento o sea no siento deseo de, de, de pelear por nada porque terra no sabe lo que es entonces uh -huh. ella siente que pero es que o sea, no okay. tengo un vínculo con nadie con nada en este mundo, no no veo el, ese afán, pero que entonces luego tú buscando su identidad, exacto uh -huh. y luego se encuentra con Locke que a mí eso me gustó muchísimo, de que en un principio tú piensas que Locke y Terra van a quedar juntos, porque como empieza, ah, de que yo te voy a proteger y todo eso sí, el Don Juan, eh, totalmente sí, y, y después me gustó eso de que no yo, amigo y todo lo que tú quieras pero después tú te das cuenta de que a la tipa que él lo quiere, es hacerles, y bueno, Exacto. y todo eso, y cómo no. se, se, se organiza la resistencia, cómo se pasa la situación con, bueno, tú descubres el pasado de Terra con los Céspedes, y cómo los Céspedes se rebelan y destruyen el imperio, y bueno, que sale lo del continente flotante, ya cuando pasa ese evento, cuando eh, Kefka destruye el mundo, prácticamente sí, Tú, o sea, a ti te pega como jugador porque es que ya tú viviste una aventura completa en ese, sí. en ese mundo del balance. Y entonces cuando lo destruyes, oye, tú emocionalmente te impacta porque tú piensas en todos esos lugares que, que pues, tú estuviste, en la, la escenografía. Hay personajes que tú no los vuelves a ver, obviamente tú asumes que se murieron. Que se murieron. Y eso te da como una, un sentimiento de caramba, yo tengo que tengo que reunir al equipo de nuevo y ir a... Pero derrotado, todo el mundo. Exacto. Derrotado sí.
2: los personajes, derrotado tú como jugador, con todo lo que sí. luchaste y al fin y al cabo no pudiste. Es, no,
1: no, no lo logré, carnal, o sea... No,
2: y está todo el que... mundo en depresión, ¿eh? una cosa increíble.
1: Y hay una wow. cosa que yo le critico al Final Fantasy, que yo siento que explica muy mal cosas que deberían de... Estar. Cosa que... Eh, o sea, que merecían estar mejor explicadas Porque, por ejemplo, lo de Kefka Que tú Ajá. descubres que Kefka fue un experimento O sea, fue el primero que se hizo eh, Al que se ¿El le hizo esta intento? infusión De, sí, de, de meterle magia de, 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 o sea De infundir de in, Bueno, de infusionarle Infundirle. magia eh, Extraída de los césped a un humano Y eso le... Alguien te lo dice en un bar, ¿eh? Así que Kefka fue... El primer experimento del doctor sí pero que como esa, ese proceso no estaba refinado, se les rompió la psiquis, y esa es toda la información que te dan de que y es un random que te la da por ahí. Uno que anda por ahí. Es otro... clásico tipo
3: que tiene su vaso de cerveza y bueno, te voy a y contar es... tal
1: cosa. Es como Tyrion Lannister yo bebo y sé cosas. Bebo y sé cosas. Ajá, ah, exacto. Y lo otro es lo de las tres, lo de las tres, los tres dioses. Ah, sí. Que eso te lo dicen en un momento así como... Ah, bueno, si sí, mira, estas son las representaciones de tres estatuas que se están matando. Y... nada sí, están... Y, o sea, causaron caos en el mundo y, y están... Se volvieron estatuas para terminar la guerra y no se debe perturbar. Pero todo eso tiene una, una historia detrás. Bueno... Ajá. Eh, brevemente, la, el tema es que esas estatuas, eh, o sea, antes es, es, o se existía el mundo, ellas surgieron, empezaron a pelear, y entonces ellas lo que usaban era a los Esper como proxy. Y entonces, ya cuando empieza la eh, de La guerra entre humanos y Esper, pues entonces, eh, no, en un momento ellas deciden: Mira, ya hemos causado demasiada ruina vamos a volvernos piedra, vamos a ponernos en una posición en que el poder de uno anule el del otro y así mm. se mantiene el triángulo. Entonces, no. se quedan los Céspedes, pero luego ya los Céspedes y los humanos entran en conflicto y ahí es que se eh. da la, la guerra de los magis. Entonces, cositas así que yo entiendo que debieron de estar mejor explicadas, eh, fue como muy... Sí, por abibita, o, casual, tú, sí. o tú lo, lo descubres de forma muy casual, que ese que eso y sí, con buena memoria, de acordarte de todos esos detalles que te van soltando de vez en cuando, exacto. Y que en ese sentido, eh, también yo entiendo que se puede entender como que ellos eh, confiaban en, en que el jugador le pusiera atención a las cosas,
4: sí.
2: El jugador japonés de la época.
1: Sí, <ríe> pues, tú habla hablas con todo el mundo y vale todo.
2: <ríe> Acuérdese que todavía estaba el estilo muy japonés. Sí, es? Exacto. Después fue que había ido aflojando con los años, pero los japoneses tenían su forma. Por eso no trajeron Misty Squad para este lado. Pero, mire, si quieren aprender a jugar a RP, jueguen con ese. Tengan. ¿Quieren uno fácil y sencillo? Cojan. Sí. RP, Final Fantasy para niños, para bebés. Ahí está. Sí. <ríe> Pero, pero no, 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 fuerte, fuerte. Eh, mira, y ahora pensando, y hemos discutido parte de los muchos temas que, que trata este juego, y una de las cosas que a mí siempre me chocó como fanático de este juego, y con todo lo que siempre se ha discutido de cuál es el mejor Final Fantasy, mucha gente fanático de este, del 7, claro, está el más famoso de todos, el 10 tiene una fanaticada increíble, el 9 tiene una gente, la gente con una ñoñería maravillosamente increíble y un amor brutal. Eh... Y a muchos de ellos pues, le han hecho remaster, remake, como lo están haciendo al 7 y esas cosas. Y yo siempre dije que con el, 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 el apartado artístico y el carisma, que es una de las cosas que, que, que en este Final Fantasy creo que le gana a todos los otros Final Fantasy, el carisma que tienen todos y cada uno de los personajes uh -huh. con los que tú juegas y, la, y las historias que tienen, yo siempre he dicho que se prestaría bien para hacerle un, re, un remake.
0: Claro, sí. Pero
2: precisamente, precisamente, y eso que, la, que un, el dato claro está mencionar que la versión que jugamos de Final Fantasy VI eh, o Final Fantasy III de lado del Mundo, como siempre tuvo muchísimas cosas medio recortaditas en cuanto a terminología, en cuanto sí. a detalles de la historia y palabras porque los japoneses son un poquito más fuertes a la hora de hablar de cosas que tienen que ver con muerte con insinuaciones sexuales y esa cosa y, y aún así, mire como estamos hablando de automorición en la versión norteamericana mm. eh, y cuando te recudaba a los huérfanos, hay muchas cosas ahí que se hablan eh, y yo creo que es una de las cosas que quizás ha impedido y seguirá impidiendo y más en el mundo que vivimos ahora tan ñoño
0: sí. que este
2: juego le hagan un remake como debe ser que lo revivan sí porque si ya de por sí es fuerte verlo así en Sprite imagínate con, con gráficas de, de Playstation sí, ya, 5 full motion
3: entonces. video sí, no, sí mira me sorprende que no le hayan hecho un remake a este juego porque si bien es cierto que Final Fantasy 7 el que más mencionan yo siempre he escuchado cosas que se la daba bastante al 6 de hecho, todo, ¿no?
1: como, como dice Rons, es el que más se vida. presta
3: para hacerle algo así bien de hecho, visual, alguien impactante. Claro, ¿no? un
0: eh, potencial increíble.
1: No recuerdo si fue Kitase que estaba hablando en una entrevista que él dijo que hay un, que hay muchos empleados de, de Square, de, de Square Ajá. que están pidiendo un remake de Final Fantasy VI, pero que ya sí, eso es esas son la gente de arriba lo, lo que lo aprueba. Sí, claro. Y en breve. Eh, que no quería dejar de mencionar, ahora que usted habló del tema de de las traducciones y la localización ah, claro. que esta traducción o sea, la traducción de, del juego la primera, porque ya luego para la versión sí. de Advance y posteriores se han se arreglaron pero originalmente claro. quien tradujo el, el Final Fantasy VI, cuando ah. era el 3 fue Ted Woosley, que él era también el ah, que ha. Traducía muchos juegos de En Esa época. Y la gente le cae mucho encima a él por las traducciones que utilizan, pero hay que entender algo. A este señor se le entregaba, mira, tú tienes para ayer, para ayer, para traducir eso. Y entonces él lo hacía, ta 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 el espacio no me da. Y ahora qué? Ta 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 sigue dejando sin sí. el tigre en un espacio de 30 días él hizo esa traducción tres veces tres veces tres de veces. un rpg señores todo no pero de me, un me, RPG. Quito, me quito el sombrero pero dios mío usted
2: sabe porque señores vamos <coughs> a ser claros usted sabe todos los letras y todos los diálogos y todo lo que hay en un RPG, en es, cualquiera está en esta que es vieja
0: no es un juego de plataformas es un rpg mira, señores todo Dudo lo que muchísimo. Se habla muchísimo
3: Wow. Porque mira, ahora con los animes que se viven traduciendo los subtítulos, wow. eh, las personas agarran una cosa automática que hace como una traducción automática y si mm -hmm. le tienen que hacer un retoque se lo hacen. Pero yo dudo muchísimo que ese hombre disponiera de una herramienta.
1: No, así. no, no. no, no, no existía, existía, estamos hablando de, vale. esos
0: de esos tiempos que, Manual. No que ver. él tenía Manual. que jugar,
1: creo, en internet Él tenía que sí. jugar el juego y que ya en última instancia, por eso hay un, la traducción se puede sentir así como un poco tan libre con el japonés. Que la gente que juega, o sea, que sabe japonés como muy snob en eso, de que ah, es que ahí usó <risa> un término <risa> que el no era porque él decí, sí, porque él dice ah, agárrenlo cuando en realidad es mátenlo, yo, papu, ese tigre lo último es lo que tuvo que hacer es, eh, para que cupiera ah. en el espacio, es que él sintetizar prácticamente, o oh, bueno esto en japonés me dice esto Lo voy a traducir al inglés Literalmente y luego Ok, ¿qué ah, claro. expresión Yo puedo utilizar que me resuma Eso de, de, de Forma breve y concisa? Bueno, esta que era básicamente Haciendo sí. aproximaciones Porque sí. tampoco fue que le dieron un trabajo Organizado Y no
2: solamente eso, nada más para agregarle ese dato Mismo que usted dice, no solamente traducirlo y sintetizarlo Y esas cosas, sino Que adicional a eso se apelar al público de la época sí, y señor. que fuera acorde con los reglamentos de Nintendo de, de, de Ándale, cosas que no, nada, que no le gustaba, o sea tenía que de tener Nintendo. todo eso en mente
0: Sí, no, y de Nintendo de América de ese tiempo, carnal. Si sí, sí, ahorita creen que Nintendo es, no ahorita Nintendo es super ¿verdad? ahí andas claro. viendo en la eShop juegos de hentai y no sé qué. No hay cosa. problema. Nintendo en los noventas, carnal. Ahí sí, fájate, pero oye, te cuidaba
3: mucho. Eh, no, no. Oye, que, y que, que ahorita, no esa que... cruz ahí, no, no, mira, mijo, tú vas a sí. agarrar y todo lo que aparezca, toda esa cruz que están en el juego, me la va a quitar. Sí, pero que tenemos
0: que
2: programar que... todo. Ah, bueno. Problema tuyo. Sí. Para ¿sabes? ayer, carnal, sí. Mátelos bueno a todos, no, mátelos, no, no diga eso, suena feo.
0: Que ahorita que mencionas, que bueno que mencionas ese detalle de Ted Woosley este, precisamente, hay un este, artículo que les recomiendo mucho, eh, está en la página Legends of Localization, así se llama la página, y es un artículo eh, escrito por, por Clyde Mandelin. Ahí les voy a dejar el dato en, en los ¿Mm? comentarios de YouTube, ahí para los que nos esperen en YouTube o como quieran, ahí, ahí lo voy a poner. Este, entonces, en este artículo que Clyde Mandelin eh, escribe, precisamente le dedica todo ese artículo a la traducción o a las diferentes traducciones de Final Fantasy VI, desde la hecha por eh, Ted Woosley hasta este, la que se hizo en Game Boy Advance, este, la que se hizo después para PlayStation. Hay una, eh, hay una traducción hecha por fans, inclusive dicen que hay una traducción hecha con Google Translator. ¡Oh, my God. Ya oh, my my te imaginarás. Pero lo chido es que, o sea, él, aparte de, de tener esta clase de datos como el que mencionaba Ishidori, que tuvo que hacer la traducción tres veces, etcétera, etcétera, él eh, te va poniendo como que las diferentes, los diferentes detalles o eh, malas interpretaciones o inclusive errores que tuvo la versión de, de las diferentes versiones, como la de Super Nintendo, de mira, aquí este, lo que originalmente se tenía que decir era esto y lo sí, que sí tuvo que sirve en Super Nintendo terminó siendo esto, entonces, de verdad le recomiendo muchísimo ese artículo no tiene desperdicio, <coughs> de verdad, chequenlo ahí se los voy a, ahí les voy a dejar el, el detalle, no, no, pero si sí,
2: se sí, pues yo no, no conocí esa página, gracias eso va a estar sí. en favoritos ahora y ese artículo me lo tengo yo que leer en un ratito sí, sí wow. señor ay, y... ay, 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 diga
1: bueno, eh que no sé si usted quiera resaltar algún momento puntual o algún personaje ah, en concreto del yo... juego antes de que vayamos cerrando un poco.
2: bueno, ¿No bueno sabes? solo para de para, para, ah, ver un poco más en lo mojado pero mencionar algo más eh, como ya se ha dicho todos los personajes en este juego pues tienen historia que lo hacen notar como protagonista como usted mencionó al principio de este podcast eh, siempre se discutía mucho en esos tiempos quién eran los protagonistas o el protagonista del juego, recuerdo que eso <risa> lo discutíamos nosotros entre los amigos, uh -huh. pero también en otros foros, en otros clubes se discutía y aunque como usted menciona claramente, las columnas vertebrales de la historia del juego son principalmente Celes y Terra por lo que influyen y la forma en que tú juegas con ellos y te mantienen en tu, en tu party, en tu grupo, en varias partes del juego pues cada personaje tiene una historia que va más allá de simple como pasa en muchos juegos, te ponen un poco de historia de un personaje para tener una excusa para meterlo en tu equipo, uh -huh. y aquí no sucede así aquí los personajes tienen su historia claro está, por la cual llegan a tu grupo y por lo cual tú los conoces, y esa historia continúa y muchas veces tienes hasta que hacer cosas extras adicionales para ver el final de esa historia, de esos personajes y en qué quedó, y, y siempre me chocó eh, resaltar bueno, todos los personajes también, la decía muy famosa, la de Shadow que mucha gente termina a veces sin conocerlo porque no lo esperan. Esperen sí. a Shadow.
1: Sí, esperen. esperen
2: a Shadow, por
1: favor. El tiempo, y... porque el asunto es que no es de que, que un minuto, es que ya cuando queden como cinco segundos y la gente se desespera, Espere pero dejen que espérenlo. Yo conocía
3: esa, esa parte del juego, de, sí, pero, de pero, que tú pero puedes pero... esperar o no a ese personaje precisamente pero, en un episodio del templo del tiempo que contaban eso y que hay mucha gente que se pierde ese personaje porque se va sí. antes de, de los segundos bueno, la pero primera es.
1: la <ríe> primera vez yo lo dejé morir brutalmente pero
2: yo también yo lo dejé yo dije no yo no <ríe> yo que sé quién que viene ahí que, eh, también yo se no un, un
0: yo saludo dije, no, a un saludo a master kira del templo del tiempo ¿Ah, sí, sí.
2: <ríe> pero yo lo dejé y dije bueno seguro me lo da más para adelante más para adelante usted lo dejó morir <ríe> Intercepto, el mejor perro. Hey.
1: Pero uh, uh, oh, yes, sí, sí. Okay, a mí me entré llamada... el, el, el efecto de sonido, porque suena el King cuando hace eh, cuando hace el counter y ah. después va a hacer ¡Wow, wow wow
2: Interceptor. No, nada más es resaltar, claro está. Eh, dos cosas. Eh, primero, el personaje de Gau, que dentro del juego siempre lo recuerdo intensamente por el asunto de que es un personaje, un niño criado en, en lo salvajes Habla la, 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 como un cavernícola. <ríe> ¿Eh? Mogli. Y está como un tonto. Y tú lo ves hasta chistoso, eh, siempre relajando, durmiendo donde sea, y lo usan para, para relajar. Sin embargo, dentro de la historia de él, lo poco que tú puedes descubrir aquí allá en detallitos, y cuando tú juegas ciertas partes, creo que encuentra, no recuerdo si es parte de su familia. Al papá. Al papá, el papá, que hace mucho que no lo juego. Y, y cosas. O sea, es una historia para el poco texto que tiene, relativamente profundo, un personaje que supuestamente es un niñito, jovencito, y tanto que ayuda a uno al party. Esa cosa, que los personajes son muy buenos en este juego, hasta humano, Humaro, que a la gente no le gusta, a mí me cae bien hasta Humaro. Y Gogo es el único que no tiene historia, yo creo, ahí, debieron de ponerle tan bueno, pero es que Gogo es un misterio. Uh -huh. Así que está bien. Eh, y lo segundo que quería decir, que se me, se me iba a olvidar, es que en este juego tengo entendido que fue donde se introdujeron lo que después se convertirían como en los Limited Break y todas esas cosas extrañas sí. tienen sí. pero que aquí no tenían nombre ni tú sabías cuándo realmente iban a salir, sino que era un ataque de desesperación, así principalmente cuando los personajes estaban, estaban con poca vida y te podían salir así de sorpresa y matar a todo el mundo y tú, wow, ¿y qué fue? pero se regó Edgar, se regó Sabín y Dios sí. mío, ¿qué fue? lo mató a todos y tú loco por volver a hacer ese ataque y no sabas cómo, porque tú no lo controlas eso, eso uh -huh. lo hacen y ya y ya en las 7, en Final Fantasy 7, entonces ya lo pusieron propiamente como los Limited Breaks limit breaks oh. y tuve una barra que se llenaba y todo aquí no había barra, pero igual te salían era una sorpresa y muy divertida cuando salían eh, ya, ya, había una última cosa que yo quería decir y se me olvidó. El... <risa> Dios mío, me Dios, me si estás, me a, me si me estás, me estás me... hablando de momentos, y obviamente no podemos
0: saltarnos el, el suplex que le hacen al tren, sí, eso, era, sí, eso sí, era, eso era. Fue, eso era. Fue, yo, fue, fue, yo solo digo, cada que están discutiendo de Final Fantasy, si en tu Final Fantasy no le pueden hacer suplex a un tren, no, no hables. No, cara, vale no, la... no hables.
2: No hable. Es que la, y la gente dice, pero, ¿y por qué le ponen, señores? Nada más para el contexto, porque tengo que decirlo, el contexto es, es todo. El contexto es todo. Estamos en los 90 jugando un juego de 16 Final Fantasy VI. Técnicamente, porque todos están los técnicos también, usted empieza a jugar estos juegos y hay muchos enemigos normales eh, que te salen, monstruos y esas cosas, y hay enemigos gigantes como estos robots que te salen. Y hasta hay, En varias Final Fantasy tú te fajas con una pared, con una. ¿Sí? trata de un castillo, un tanque de algo, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Sabín René Fígaro, Sabín, tiene Sabín. una habilidad que es el suplex, que carga uh -huh. al enemigo y lo extraña uh -huh. Dentro del juego tú te topas con varios jefes, que obviamente por la naturaleza del jefe, Sabín no lo puede supuestamente despegar. Y por eso es que la gran sorpresa, señores, por eso es que todo el mundo lo menciona, la gran sorpresa, usted se pasa con un tren en movimiento, un tren maldito. <risa> Te vas persiguiendo. porque aparte de todo, vamos corriendo y tú vas corriendo y tú vas con tu personaje porque de te va a matar. Claro, ¿no? porque los tigres van corriendo y nada más se devuelven. Para acá, para acá, para acá. Entonces, tú ves este tren, está hecho un, un sprite bien grande que no es el sprite normal y te dice, no, no. Y tú, y tú casualmente andas con Sabine en tu party. ¿Y tú? y tú ves que, ¡pap! aparece la habilidad de su play. Y tú dices, no, hmm. acaso, acaso no puede ser de, no, de no. posible. Seguro va a ser la mímica de que lo va a jalar, pero no va a poder porque no puede. Es un spray muy grande. La, la limitante técnica del Super Nintendo dice que no debe levantarlo. Pero usted lo marca como quiere.
1: Para pa ver, pa ver si la pega. Para
2: ver si la pega. Y cuando Sadon Don Sabin, el hombre, oye, agarre y levante. agarra su tren! Y le da
0: <ríe> un pero qué rayos acabo de ver, cartá. Oh,
2: yes. Sí lo hizo. En ese momento fue cuando muchísimas personas se tatuaron a Sabin. Dijeron, es el mejor personaje de la
3: historia. ¿Por qué va
2: a ser el quiero ser como momento.
3: Ese, ese del tren en momento, no van a meter a Real de Smash, es demasiado
1: grande.
2: Exacto. Dale. Efectivamente, ahí, y ahí está, eso pasó ahí. Uno no esperaba momento, que ese tipo de Sprite hicieran eso.
1: Pero mira ese que...
2: What the fuck del juego. Sí. Total
1: que a mí, hablando de Sabin, esa dinámica que se da entre Sabin, Cian y Gao, cuando uno mm. eh, juega la historia con ellos tres, yo, mire, yo me, me reí muchísimo. Ah, sí. Entonces, eh, Sabin que es medio... Eh, o sea, no, es como, no bruto, pero que Sabin rústico. Es, un, es rústico, así como medio salvajón. Entonces gao es eh, rústico pero ya llevaba eh, rústico no es Era un salvaje, el, el salvaje ¿no? literal y entonces tú ves que Sabín se incomoda porque Gao es demasiado inquieto y siempre está brincando y saltando y poniendo manos. Un, un niño, aparte de todo, un sí. niño salvaje. Y entonces tú lo ves que son como dos eh, do hermanitos prácticamente y Sean sí. como el papá eh, tratando de... No, señor Sabín, no le hable así al, al joven Realmente. Gao. Entonces, <risa> muy educado, muy educado. Entonces, sí. Y tú lo ves siempre... Eh, que esa, dinámica. esa dinámica de yo entre a mí me gustó mucho que ya después de ese primer tramo no se usa mucho pero por ejemplo pero que lo no bien sí, y eso es que pasa muchas cosas sí, que realmente no a por meterse de lleno en la historia y en los distintos momentos de los personajes el podcast tendría que ser mínimo de 10 12 horas Son muchas cosas, cosas. <ríe> pero decir que por ejemplo personajes como Locke que eh, a mí ese fue uno de los momentos en los que yo entendí lo que era desarrollo de personaje, porque Locke tú siempre lo ves, eh, que él siempre está, ¿sabes? Con, con ese, ese flow de, de ladrón y que se la sabe toda, y que siempre está simpático y haciendo un chiste, y ¿sabes? Con el tema de, el, el de las mentiroso. mujeres. Y, sí, la que, mujer no, y que, bueno, que no era ladrón, perdón, cazador de tesoros si sí, no es ladrón cuidado. cazador cuide, de ladrón. tesoro entonces <risa> luego cuando tú te das cuenta del trasfondo que él, que él tiene con la historia de Rachel que es un Ay, poquito sí. turbio cuando tú lo piensas porque eh, la, el viejo este la tiene en una morgue o sea le tiene las flores y la cuida y la limpia yo no me quiero imaginar qué él hace cuando Locke no está por ahí bueno. pero bueno <risa> Bueno, y Edgar, no. que también me da risa, que Edgar, señores, hay cosas. Edgar es una de las razones por las que ese juego no se puede adaptar al día de hoy. <risa> Porque Edgar, hasta <risa> Realm le iba a meter mano. Que una, que, que si, una tiguerita. ¿Cuántos años tú tienes? Diez. Yeah. Y después, Ay, cuando ya se va, él se queda. Mmm, vas a romper muchos corazones. Edgar, por favor Edgar, por, por, sí. por favor No, sí, por no favor. Pero, pero estoy hablando no, a futuro tranquilos No no me haga eso el,
0: el, el momento mira ese potencial
1: No ninja <risa> Onicha no, Oni no. Oni
0: pero bueno y, claro. esa es la versión, <risa> y esa es la versión limpia del juego Onicha queremos
1: hablar contigo <risa> <risa> pero de verdad que sí y, y no y el trasfondo de César cuando tú vas a buscar la, la segunda nave, en fin que ese juego sí. está lleno de, de momentazos este de verdad que sí. sí sí de verdad que este es un juego que al quien no, no le no le haya dado el chance que por favor te lo trate de gozárselo y con el pixel remaster es bastante accesible bastante que te le pueden poner no hagan como yo ah. que sin darme cuenta de que bueno para no para no ir de abuso déjame poner la experiencia en cero y después voy jugando jugando y llego a un sitio eh, bueno cuando uno va con Sabín ah. Gao y Tian que va bajo el agua a okay. mí me estaban dando durísimo ahí abajo pero sí, mira, que, ¿y ¿por qué estos tienen tan dando o sea, no aguantan nada y cuando yo estoy viendo es que yo tenía como dos horas <risa>
4: Sin sí, eh, ganar bueno, un level.
1: Con, con la experiencia paga. Pero con sí, el Pixel Remaster, tú le puedes poner dinero, experiencia, además, y se te hace más pasable si tú no quieres dedicarle 50 horas a ese Exacto,
2: exacto. Sí. La experiencia más llevadera, pal, sí. es parte de lo que. Diga.
0: esta que está, eh, esta imagen o bueno, este video, para los que nos ven en YouTube, que es que el Pixel en, Es la del Pixel Remaster. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Claro. Okay. Sí. Y, y este estoy viendo que tiene como un icono de fast forward, o sea, de aceleración. Tiene Ay, este modo como para
2: ir acelerados.
1: No o sea, es que hay, no es tanto que acelera, sino que el combate automático.
2: Ah, ok ah. Y hace menos clics y todo rápido. Claro que te quita, te ahorras tiempo porque no duras tiempo mirando menús ni, ni eligiendo nada. Ajá. Así es que. Pero
1: además depende, por ejemplo, en el continente flotante hay que jugar con estrategia. Porque mira cómo están los, enemigos, los personajes doblados y...
2: Sí. Cogiendo golpes. Sí. Pero de que lo, lo mejor que tiene este juego precisamente es eso, que recientemente se tiró esa compilación del Pixel Remaster, están ahí. O sea que si por alguna razón usted no tiene acceso a Super Nintendo, o no le gusta el sonido de Super Nintendo, o se lo encuentra muy rústico, está, como dijo Ishidori, extremadamente accesible, muy bonito, muy adornado, con extras... Y, y obviamente con un apartado sonoro bastante bonito, definitivamente. Para la persona no, que dice que no le gusta el sonido ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, pues el es. 17 dólares, se se señores. Se pasa, se Hay pasa. que decirlo, sí. Como de estoy Estoy es, como Abraham,
1: como el meme de en mis tiempos eres cuarzo. Sí, sí, abuela, venga. Sí, sí, ha sí no, yo, yo, se lo, yo se lo comenté a Chidori,
3: yo fui a comprarme el jueguito pensando que cuesta 7 $5. ¿Siete dólares, 5 dólares. 7 dólares. Y yo 17, y yo, oh,
1: ¿y, y qué fue? Y 74 no, el pack. El pack completo.
3: Ah, sí,
2: perra, 74.
1: Okay. Es 40. Yo pensé, no, no, yo
2: más... a hacer un combo más barato porque va a estar todo junto. Es 40 tiene la muy grande mala maña de nunca rebajar los precios de los juegos, ni a los de celulares. Ahí se llevan bien con los de también. móviles.
1: Increíble, pero bueno, pero... señores eh, Tenemos que para cerrar ah. Muy bien muy No, bien. te iba a decir algo, Ronzo no
2: no, 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 por ahora Por ahora creo que, déjelo ahí que Me acuerdo sí. de algo más y duramos dos horas más hablando Estoy pensando ahora mismo <risa> que se me puede quedar Pero déjelo ahí
1: Bueno, en ese caso Llegamos al final del episodio De hoy, pero como siempre Chicos, eh, Bragg Te doy el turno a ti para que despidas
3: bueno, decir que fue muy, muy amena la conversación, a pesar de que yo como tal no, no lo jugué, también César hizo su tarea, muchos datos interesantes aquí, y también entender la perspectiva de ya Isidori y Ronzo, que, que sí se lo pasaron, y les encanta bastante el juego, evidentemente, eh, es un juego que no sé si lo llega a pasar algún día, lo estoy intentando ahora mismo, ya ganamos sí, el podcast, ya veremos, pero sin duda alguna la historia y los personajes se ven bastante carismáticos, por lo que yo he aprendido también me, me parece que así es a lo mejor le hacen un remake que, que por ahí ya se escuchó un rumor de que al menos los desarrolladores están interesados varios de ellos eh, yo no les voy a decir a ustedes, juégalo porque yo no tengo la potestad, o sea, no tengo la experiencia para decirle se lo recomiendo pero estos hombres se lo están diciendo, así que <risa> seguro que, sí si, si son fans del RPG, seguro que se la van a pasar súper genial y nada, señores, también deseo feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que ya, ya este es el último episodio, nos veremos ya, supongo que un par de semanas, para cuando estén viendo esto, o a lo mejor un mes ya, sí. no sé, tengo mm. que de no, no, Vamos a
1: ver, vamos a ver. Déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a ver. Cuando nos <ríe> volvemos, no, volvemos no, en mayo. <ríe> por definir el <ríe> de año. En por después, <ríe> que, después de que pasen las elecciones. <ríe>
0: Bárbaro. No, no, en, en mayo y yo con gorrito de Navidad, señor, no haga Bárbaro. eso.
3: No, pues sí, señores. Eh, ya, no me comprometo.
2: Así
0: ah, no.
3: Diga. Paso la palabra.
1: Eh, nada, Mr. Trump Le doy por allá a usted.
0: orden. Perfecto, no pues señores, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto muchas gracias a, a ustedes que están ahí en el chat en vivo, que nos acompañan aquí en el estreno de YouTube y solamente gracias a los que se han encontrado este link donde quiera, que se lo hayan encontrado y que nos hayan acompañado hasta acá y pues obviamente si sí, tú, tú llegaste hasta este punto del episodio tú eres el verdadero, verdadero. Magitek de este episodio no, eh...
1: Magitek no. Magitek ya, yeah, voy a tener que darle para atrás el audio. Para
2: pa ver exactamente cómo lo digo.
1: <risa> <risa> ni modo, ni modo. Decir, mejor,
2: no, no, mejor.
0: no yeah. pues la verdad este, es un gustazo analizar, como les digo, este es uno de los eh, juegos emblemáticos de esa época dorada de los RPGs en la era de los 16-bits. La verdad es que tuvimos juegos muy buenos y eh, definitivamente Final Fantasy VI es uno de ellos. Como bien lo mencionamos, es un juego lleno de momentos tanto de risa como de crisis existencial, de triunfo, de qué rayos está pasando. O sea, es, es un juego con, con, con una historia también muy interesante. O sea, realmente el, el, el echarte un clavado en la historia del Final Fantasy VI es, es apasionante. La, la historia que... El guión que se aventaron para este juego es buenísimo. Entonces, como, como decían mis compañeros, de verdad, eh, es un juego al que denle una oportunidad. este Es un clásico que, pues, obviamente... Eh, los amantes de los RPGs uh, le, le tenemos que entrar este, y pues, le, le tenemos que ahí a, a cumplir esa tarea ¿no? de tachar ese, ese juego sí. eh, y pues se lo recomendamos bastante, bastante, y pues obviamente pues, muchas, ya en, en, en el cierre de año, pues, muchísimas gracias, la verdad, gracias por haber llegado hasta acá, ahora sí que si tú tú llegaste hasta este episodio Tú eres el verdadero héroe de Modo 7, la verdad, muchas gracias por acompañarnos todo este 2023, eh, de verdad que les... Otro año. Eh, sí, otro año, de verdad, no, no hay cómo agradecerles el que estén acá eh, en YouTube, en las diferentes plataformas de audio, que nos den sus comentarios en las redes, este que ahí nos... nos eh, nos hagan correcciones o nos feliciten, cualquier comentario, de verdad, se los agradecemos muchísimo. Un cafecito. Un, un cafecito ahí por ahí, como no. Y obviamente <risa> esperamos, esperamos contar con su valiosísimo, valios, valiosísima presencia y su valiosísimo apoyo este próximo año, de verdad, este, pues nada más decíamos que pasen felices fiestas, que pasen la feliz claro. Navidad, que pasen un feliz año nuevo, que todos sus propósitos se cumplan y pues obviamente ahí que, que festejen bien, ¿no? que festejen ahí, este, pasándosela
2: bien, pero pero sin excederse. Hmm. Enfiéstense, pero enfiéstense, chido. Sí, que hay mucho que jugar, lo queremos que dure muchos años más jugando, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: que, que su propósito de sacar muchos juegos del backlog se cumpla. Por favor, <risa> por, por favor. favor. <risa> y y por pues, lo demás ahorita que estamos hablando de Final Fantasy VI se me había pasado el programa pasado, eh, el programa anterior, mandarle un buen saludo a, al buen amigo Dani Canseco, que ahí anduvo un poquito malito porque lo, lo, ah. lo, lo operaron, pero ya 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 se anda recuperando. Entonces esperemos que para cuando este episodio salga ya ya esté dado de alta su recuperación. Entonces un, un abrazo para él, gran fan de Final, gran fan de Final Fantasy. Entonces ahí
1: ah bueno pues se lo se lo dedicamos.
2: Se lo dedicamos el programa, un abrazo mi hermano, pronta recuperación, caramba. <risa>
1: Y, y nada más. Señor Ronzo, ahora le, le paso
2: la palabra al señor ah, Ronzo. Ah, gracias, 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 gracias. Bueno, eh, añadir a todo lo que dijeron, claro, mis queridos hermanos. Contestúle primero agradecerle a ustedes Mis hermanos. Contestulo por pues, estar aquí, claro está y disfrutar tanto de, 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 de la conversación como de, de todas estas memorias que estamos pues trayendo nuevamente a Nueva Mesa la vida de este gran juego. Eh, eh, recomendárselo a las personas como usted mencionaba. Aunque puedo entender para algunos que pueda ser pesado al principio, que quizás en una primera impresión hasta le choque, porque como me mencioné, la primera impresión mía en aquellos tiempos fue de qué disparate es este, pero qué es lo que le ven. Pero en realidad hay que decir que es una pieza bueno realmente, aunque quizás si nunca has jugado es un RPG, quizás puedas comenzar con otra primero para adaptarte y conocer el género. Y después puedes entrarle a esta pieza que es parte fundamental de la historia de los videojuegos y de la historia de las RPG como tal, así que es un juego que uno no debe dejar de pasar de ser posible. Eh, no es tan corto como uno pensaría, un jueguito de Super Nintendo, <risa> así es que exige un poquito de dedicación pero tampoco es tan largo como los juegos muchos juegos de ahora, no es más cenoyera ni de, ni de, no, de no. sobra, ni de cerca, así que no se preocupen <risas> pero es muy bueno y agradecer a todas las personas, como mencionó el señor Trompenman, que llegaron hasta este final un abrazo para todos los que nos estuvieron comentando el día de hoy, siempre activos ahí cada vez que estrenamos un capítulo, muchísimas gracias, y una cosa importante también que usted mencionó, déjenos sus comentarios tanto los positivos como los negativos, sabemos que que, que, to, que tenemos todos diferentes gustos y diferentes modos de pensar y hay veces que a uno con la emoción del momento hasta se le nubla y se le olvida algo o ve la cosa de un punto de vista diferente. Y sí, ahora Así yo estoy sí.
1: viendo los, los experts en pantalla y me di cuenta que hablamos de todo menos de cómo <risa> <sí. no> funciona <risa> que no yo básicamente sí que la gente, ay que el sistema de es materia, eso lo
2: saco lo sacaron de las seis, claro, sí. está, que tú los personajes lo puedes poner y si tú quieres volverlo cada, todito súper poderoso, lo sacaron de ahí, cabe mencionar eso sí que en la página de Fantasy 6 cada personaje realmente tiene un trabajo definido, lo único que después tú le puedes eh, adaptar a, divindad, a habilidades con los con los magicites que son los esper pero concentrados en forma de cristal, mm. y ahí ellos entonces ganan habilidades, ganan magia, ganan eh, los sumos acá, materia las materias, sí. son materias, exacto, pero sacado de aquí, que luego en las siete, pues le pusieron otro nombre, y, y nada, que es un, es, un, es un gran juego, definitivamente, y principalmente la música es, es increíble, y ya para hacer que estoy hablando demasiado, gracias a todas las personas que estuvieron otro año más con nosotros acá, tanto a los nuevos que nos están escuchando, pero a los que estuvieron otro año más, este 2023, gran año, muchas emociones, muchas cosas que uno las hizo como quería y otras que tuvimos que sacar programas que dijimos, este no iba pero es que meterlo y lo costamos <ríe> todos, eh, tuvimos, tenemos hasta nuevos integrantes como Meli y, y caramba, una ha sido un año bueno definitivamente y una sí. grata manera de cerrarlo un abrazo nuevamente para mi contertulio y le paso la palabra al capitán de este barco, ideador Tigre que le gusta hablar fino, pero que le gusta la vagamundería también. Y, mm, <risa> y mi hermano Isidori,
1: señor Isidori. Eh, no, antes que antes de cerrar, que no se me olvide, de, de, aparte del amigo Dani Canseco, también quiero dedicarle el programa a Yuna, que quería estar Aquí, en el episodio de hoy, hoy, pero cayó. Cayó. No imaginas, sí, ya me imaginas. ya estaba
2: hablando en el día, estaba hablando por el grupo. Ay, yo quiero participar. Y, esto es, quiero ¿Y, ¿Y esta... esto es lo que voy a decir. Y esto es
0: lo que voy a mencionar. Esas son las preguntas que <ríe> sí, voy a hacer. Sí, sí, yo lo entiendo. ¿eh?
3: Miren, nadie se dio cuenta que sea, pero ya yo pegó los ojos un par de
1: veces. Sí. No cuenta. Cuando yo le escribí ahorita, eh, eh, yo dije, bueno, se, se que bueno, que no me respondió, esa fue porque cayó ya
2: hay que sí. decirlo, señores. Ustedes no lo saben porque obviamente no lo ven en los episodios, pero Yuna, yo creo que es casi casi el integrante más entusiasta que tiene y más apasionado que tiene el podcast. Pero que la pobre que no se duerme, no, no. no casi la... ninguno. grabamos siempre de noche, es el problema. Tenemos que un y... día grabar de día.
1: Pero es que ya, por <risa> ejemplo, en estos días a las 5 y 50 de la mañana un estado subiendo, subiendo un estado llegando al trabajo, bueno. Bueno, eh, pero nada, que pero Yuna se te quiere mucho y además un abrazo. Sí, que también ella no nos hace muy buenas relaciones públicas. Ay sí, eh, bastante, la mejor, sí. la
2: mejor. Oh, sí.
1: La verdad quiero agradecerle a todos, primero, eh, a compañeros, que realmente esta faceta en YouTube no o sea, ha tenido sus tropiezos y sus cosas, pero ha servido para para afinar, el año que viene por, por fuerza tenemos que hacer las cosas mejor y esperamos que queden mejor. Y también agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven, eh, que eh, nos es, interactúan con nosotros por las distintas redes sociales, el grupo de Telegram, el chat en vivo, que de Uf. verdad eh, ha hecho que la comunidad crezca. Entonces, a los que nos
2: critican y nos dan sí, crítica sí. constructiva también, muchas gracias. Todo, todo y, se que, recibe. Y ahora porque...
0: que dices a todos los invitados que tuvimos este año. De muchas gracias sí, por dedicar sí. su valiosísimo tiempo y venir a, a modo 7 invitados que nosotros nos
2: admiramos también. a ellos y ellos han venido y han aceptado venir de nosotros. Y, gracias de verdad. Y en ocasiones, wow.
1: por ejemplo, eh, a Estratos, que ese primer programa lo tuvimos que grabar yo no sé cuántas veces. <ríe> Ay, y Ese hombre con, tiene paciencia. Sí, y con Vic <risa> no. no nos ha pasado que. Okay. Bueno, Chovel night tuvimos que los dos veces. Sí. La última sí, César sí. no pudo. Y con Super Metroid <risa> fue tres cuartos <risa> lo mismo. Pero de verdad que. Night. Bueno, a todos los invitados. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, quiero desearles que pasen unas felices fiestas. Eh, lleven las cosas con mesura. Por El favor. mundo no se va a acabar. Vienen más navidades, así que. Sí, que... el sol
3: solo le dio una vuelta a la tierra sí, no nos volvamos locos ¿eh? exacto
2: Simpson va a salir el año que viene
1: eso yo lo, lo veo yo no, no está bien
3: quizás no el año que viene pero él va a salir un día así que pues ya sí, al... palabra, ¿no?
1: algún día después Simpson, de Simpson son los padres sí, sí, sí.
3: Simpsons,
0: sí. eh, Metroid Prime 4 Mario Kart 9 se fueron, wow. se
3: fueron solo por leche Yo,
0: bueno, sí, sí, sí. ¿Llegarán el
3: 2024 bro, de esos tres
0: juegos? Pero va no a lo compra... sabemos Pero ¿La Switch a 2 llegará
1: el 2024? para sí. la cigarrilla no volví sí, la Switch 2 que va a ser, eh, va a tener eh, 24 teraflops sí. ray tracing 16. ray tracing las 8K nativo, en ah, fin. Wow. El, la palma de tu mano.
2: Si vienen
0: del futuro, díganos si estos juegos o la Switch 2 ya salieron. Por, en favor, sí. después, Por favor, cuéntenos.
1: Pero bueno, que ya saben, con mesura, eh, pásenla bien con, con familias y amigos, y esperamos que este 2024, pues, eh, todas esas metas y proyectos que ustedes emprendan, se logren, se consigan, eh, pero... Mm. No hagan simple y llanamente como la gente que dice, ah, estos son mis propósitos de año nuevo y ojalá, y si se hacen, se hacen, y si no, bájese a la yuca para que eso se consiga, que usted va a ver que aunque en, al final del 2024 usted no esté donde usted se visualizaba, pero por lo menos usted siente que tuvo progreso, que progreso lento es mejor que ningún tipo de que progreso, progreso. así que ya saben, eh, por esta ocasión me despido, recuerden suscríbanse, dejen sus comentarios sus likes eh, compartan con la gente que ustedes entiendan que esto les le puede interesar y nada nos estaremos viendo el 2024 así que en estas épocas en estas navidades y esta época del año, de fin, año nuevo y demás, recuerden siempre hacer el bien y no mirar a quién. hasta la próxima hasta ¡Bienven! la próxima. Feliz ¡Bienven! navidad, amigo. Me cago en cago el año, viejo. El año, me, me, cago me cago en cago el año. Me cago en el año nuevo Me cago en el árbolito y me cago y en ti. Perere, Pepe, Perere. -pe -pe
0: me cago <risa> en el
1: año.
0: Modo siete podcast. Un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.